0: Bienvenido a un nuevo audio del podcast Tomando un Café. En este caso es otro audio que voy a grabar con un invitado, que es Samuel de Yo Virtualizado. Buenas, Samuel. Hola, buenas. Bueno, pues
1: por las horas que son, eh, creo que me voy a ir a por la tilita ya de abuelo, porque si no, esto se puede ir a, a mucho rato.
0: Y ya tengo que decirlo que es el segundo intento de grabación que hacemos porque el primero no lo había dado a grabar y hemos estado 10 minutos hablando. ¡Qué vergüenza! ¡Qué novatos! ¿Somos novatos alguna vez? Bueno, el motivo o la temática que vamos a hablar de este en este audio va a ser eh, porque yo a Samuel realmente lo conozco de Telegram porque ya hemos hablado antes que estamos en siete grupos, ¿no? Casi somos nuestra respectiva sombra y este ya es el tercer audio que grabo con él. En otros podcasts también he grabado con él. Y eh, es usuario de Fedora y Reja. Y yo como soy monodistribución, yo casi he estado todo, prácticamente todo el tiempo que está con Lino está con Fedora. Pues le eh, comenté que si grabásemos un audio para hablar pues, de Fedora, de Reja, de, ese, de esos mitos que hay que después cada vez que dices que eres Fedora te ven como un bicho raro. Así que vamos a comenzar y, a ver, Samuel, eh, cuéntame tu historia con Fedora y con Reja.
1: Pues eh, es muy sencillo. No solamente utilizo Fedora en, en casa, también Centos. Eh, utilizo Red Hat, sobre todo muchísimo Red Hat en el trabajo, en el día a día. También mucho, mucho Centos para desarrollo va, va genial. Y, y no solo eso, sino todo el ecosistema que hay alrededor de... De, esta, de este juego de distribuciones y el ecosistema que hay alrededor vamos a, a tomar esta foto eh, como si lo hubiéramos hecho hace un mes justo antes de la compra de eh, por parte de IBM porque no sé cómo va a ir a, a futuro espero que, que sea algo parecido a lo de del MC VMware algo parecido y, y que no sea una, una absorción ahí en plan de, wow, topa a mí.
0: Eso sería muy triste Me imagino que los oyentes lo sabrán. Bueno, esto yo creo que se lo propuse a Samuel antes de que saliera noticia de que IBM ha comprado Rejá, Creo recordar, con lo cual es verdad que puede haber cambio. Aunque yo realmente yo creo que el mercado empresarial... Y IBM tira más para el mercado empresarial y a Fedora realmente, es que yo la dependencia creo que tiene Fedora con Red Hat, yo no la creo que es tan grande como la gente piensa ¿tú qué opinas en ese caso?
1: Eh, que no es tan grande, efectivamente es justo al revés Red Hat vive y se alimenta de lo que hace el proyecto Fedora y el proyecto Fedora es enorme y hablo de enorme eh, hablo de Prácticamente la distribución base, unos 4.000, 4.500 paquetes. La distribución base de Red Hat son unos 2.000
0: y algo. Una cosa que te quería preguntar: los clientes ¿utiliza algún cliente de Red Hat de escritorio en tu trabajo? ¿O eso es, realmente no lo implementa nadie?
1: Red Hat hmm. Enterprise, de esto. No, he visto pocas implementaciones aquí. sede ¿Quién tenía esto? ¿Quién tenía esto? Acor Hoteles en Estados Unidos tiene, tiene prácticamente todo su VDI a, a base de, de Red Hat Enterprise Desktop.
0: Yo, por ejemplo, aquí sé que Mercadona tiene Red Hat, pero realmente yo no creo que Mercadona utilice mucho Red Hat Enterprise. Creo que utilizará más el tema de servidores. Y... Red Hat Enterprise
1: Server y Red Hat Enterprise Linux es servidores. Red Hat Enterprise Desktop Enterprise es una... Distribución, una variación del server orientada más al puesto de trabajo, más aplicaciones de escritorio y menos aplicaciones de de capa de, de servidor heavy.
0: Porque el escritorio es Genome, el que utiliza esa, esa distribución, me imagino, ¿no?
1: ¿no? Todos, todos. Por defecto viene, por defecto viene con Nome 3.
0: Ah, yo, yo es que lo que he visto ha sido Genome,
1: lo que he visto. Pero las. Eh, eh, lo que estoy grabando para mi podcast la, el capítulo 24 que saldrá en, en el canal de YouTube a su debido momento todas las pruebas de, de instalación de los supervisores de nivel 2 eh, de tipo 2 sobre Linux las estoy haciendo con con CentOS KDE que sería Enterprise Desktop perdón, Entep Enterprise Server con KDE
0: sería exactamente lo mismo vale, vale, bueno, vamos a empezar primero con esos mitos y a ver qué opinas tú de esa frase que yo siempre escucho y en otra vez cada vez que, que digo que soy de Fedora. Vamos a ver, ¿tú crees que Fedora es el campo de prueba de Red Hat? Eh, sí no. Sí y no.
1: Red Hat no tiene entorno beta de desarrollo. Su entorno beta son las distribuciones. Las, las, las distribuciones de producción de, de Fedora. Si nos fijamos ahora mismo, creo que tenemos en, en Red Hat 7, 7.6 me parece que van, tenemos una 3.10. La 3.10 correspondía a Fedora 23 o 24, si no recuerdo mal, hace 5 distribuciones
0: atrás. Sí, sí, eso, eso también lo he visto yo, que la, la parte de cliente de escritorio de Red Hat es muy, muy, muy estable, con lo cual tiene que tener, como tú has dicho, varias versiones por detrás, o sea, implementarlas. No, espera. La 20. Pues más todavía. <ríe> es la 20. Y,
1: y ha salido hace. La la 21. Ha salido hace. Perdón, la 29. Ha salido hace. No,
0: eso. ¿no? hace de semana.
1: Hace 20 días. Que estuvo. ¿Mm? Estuvo yo, yo muy emocionado. yo, -Yo Fernández de.
0: de oh, no sabía que le había probado.
1: <ríe> sí, estuvo muy emocionado. Cruzamos alguno por. Algún. Algún tuit por por este tema y, y no le gustó lo que le comenté de... Bueno, vale, ahí lo dejamos yo, yo. Cuando quieras, eh, hablamos y comparamos el uso diario con el uso que tú le das. Porque probar una distribución es probarla de verdad, tirarse claro. seis meses con ella. No tirarse dos semanas y probarla en una máquina virtual, ahí no vas a probar nada. ¿Vale? Escogerte un ordenador que tiene... Por ejemplo, el, el que tengo en la cocina para, para ver películas, tengo un ordenador, un portátil en la cocina sustituyendo a la tele. ¿Qué te parece?
0: Que estando en el grupo de ARM alternativa Raspberry todavía no te has comprado una maquinita de esas para ponerla en la cocina.
1: Ya, bueno, es, esto es muy sencillo. Eso tiene pantalla y a la Raspberry le tengo que poner una pantalla.
0: Ah, bueno, vale, vale. No, es que yo, yo es que sí conozco el caso de gente que tiene portátiles, pero los portátiles que están roto la pantalla y lo utilizan para eso. Lo enchufan en una tele y tienen ahí su media center. No, no, en no, vez de no, tirarlo. Esto, esto no, pero tú, tú ves la pantalla, entonces no, no, no me refería a otra cosa.
1: Creo que esto es un T2000 o un T3000, algo así. Un, un procesador básico de hace 10 o 12 años. Eh, le he puesto un SSD. Y Fedora con KDE, Fedora 29 con KDE y está, eso vamos, con sus 4 GB de, me de, de memoria que no da ni un solo problema. Luego te contaré dónde he encontrado problemas de verdad y problemas serios. Por eso es que cada, cada distribución tiene su, su entorno.
0: Claro, yo es lo que te comenté antes. Yo he sido de toda la vida desde la reja 5.2 cuando todavía no existía Fedora. Esa fue la primera que instalé, di el paso a Fedora. Y lo que te he comentado antes, yo hace unos años instalé una Debian en un ordenador que tenía de sobremesa que lo utiliza, utilizaba de servidor y las primeras semanas fue un poco un infierno. Porque es que, claro, de Debian a Fedora cambian archivos de configuración, cambian nombres de los servicios y cualquier tontería. Bueno, y aparte, el cambio más grande de APT a, a RPM, que eso también es otra historia. Y aquí tengo que decir yo que siempre digo lo mismo, APT todo el mundo habla maravilla. Pero yo cuando quiero buscar un paquete RPM es con una opción del comando DNF. Y cuando lo quiero buscar por que me tengo que instalar un paquete aparte. Eh, ahí,
1: ahí le has dado, ahí le has dado.
0: Yo reconozco que en este caso Debian algunas veces tuve rotura de dependencia y que me resultó un poco... O me lo hizo mejor en ese caso que cuando he tenido problemas de rotura de dependencia en RPM. Pero también, realmente, ya es que hizo de rotura de dependencia con las distribuciones modernas, yo lo veo muy poco ya. A mí, en mi caso, casi siempre se ha instalado. La
1: rotura de, dependencia, la rotura de dependencias es porque, eh, porque se está usando o se está usando mal.
0: Sí, claro, porque se instala un paquete de una versión que no es la que corresponde. Pero, pero porque la instala el usuario. Sí, sí, exacto, exacto, no, no, evidentemente porque un paquete o se instala o no se instala punto, ahora si tú instalas aparte el paquete por otro lado pues eso es lo que te puede pasar Yo estoy
1: utilizando como me pasa en, como me pasa en las máquinas de escritorio que tengo eh, los paquetes estándar la, el, el, el source porque yo a pesar de lo que dicen los demás yo sí, todavía compilo eh... Eh, tengo RPM Fusion Y tengo otro que no me, no me acuerdo Cuál es Que también tiene el Free y el Non-Free Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo le meto a, a Yellow Dog al, al Joom, O le meto al DNF eh, La orden de que En caso de discrepancia de versiones Me instale el más antiguo Ahí en la vida En la vida se me va a romper Una una dependencia ¿qué es lo que pasa? que a lo mejor lo que estoy instalando como requiere una versión más moderna, a lo mejor no funciona lo que estoy instalando, pero no me van a dejar de funcionar 20 cosas por detrás y eso es lo que pasaba sobre todo en Red Hat 7 eh, Red Hat 7 las, las sucesoras anteriores a Fedora, antes de Enterprise, de Red Hat Enterprise eh... Le metías, ay, es que el repositorio de Pepito, el repositorio de fulanito, vale. ¿Qué es lo que pasa en Ubuntu? En Ubuntu pasa exactamente lo mismo. No, el PPA de no sé quién, el PPA de no sé cuántos, al final te juntas con 30 PPAs, cada uno de su padre y de su madre, y le das apt-get y empieza a... Re empieza a reventar por todos los lados. ¿Por qué? Porque uno tiene las SSL actualizadas, el otro tiene el no sé qué de Perl, el otro tiene el no sé qué de cuántos y es que no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Y la otro, lo otro que decías de ¿cómo se llama? De, de la diferencia en los en los nombres no solamente no solamente ¿Eh? lo notas ahí. Todo el mundo dice que debían es, eh, es el origen de, de todo Linux Bueno, a ver, vamos a, vamos a discrepar y vamos a, a calmarnos un poquito, ¿vale? Si nos vamos a estándares eh, Tendríamos que irnos al Single Unix Specification A las especificaciones únicas de Unix ¿Vale? Y después de eso, a POSIX Y después de eso, por encima, al LSB Al Linux estándar base ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el Linux estándar Base, eh, Posix es una especificación binaria, y el Linux estándar Base, pues eh, la Free Software Foundation lo apoya parcialmente, pero, pero hasta ahí, Stallman va, va, al, va a saco contra ellos porque, porque no usan su, su querido formato dev, usan RPM, vale, vamos a ver. Es que no es solamente paquetería o no es solamente quién lo apoyó o que no. Esto te dice dónde y cómo tiene que, que ir un fichero, qué estructura tiene, qué no sé qué, qué estructura tiene el sistema de ficheros, qué es lo que puede ir en modo carácter y modo bloque. Esto es mucho, mucho, mucho más profundo que, que, el, simple, que el simple hecho de yo tengo cuatro, ahora en Fedora tengo cuatro ficheros de configuración para la red, uno por interfaz y en, y en Ubuntu y en Debian hay un único fichero que tiene todo y que como toques donde no debes, te cargas toda la red cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes
0: ahora mismo, si no recuerdo mal, la última especificación es la 4.1 del LSB yo, yo de todas formas, Samuel, yo no tengo eso, yo la primera vez que utilicé el fue en el 90 y creo que fue, 94, sí y en aquella época Linux, bueno, Linux estaba creo que era el kernel 2.10 por ahí, o sea que tampoco llevaba mucho tiempo, y en aquella época realmente la única distros que había era Red Hat, El Aguare y Debian, habría otras distros que yo no recuerdo el nombre porque no han continuado, y para mí siempre han sido las tres principales yo no sé si fue antes Debian que Red Hat o El Aguare El Aguare la verdad que lleva muchísimos años también de hecho, yo la primera distro que utilicé fue una Slackware 3.4, 3.4 que me compré original. Que en aquella época te podías comprar las distros originales y te la, envié, te la Bueno, te lo que hacían eran, te la, envié, te la grababan en un CD, te la ponían en una cajita y te la enviaban a casa.
1: Efectivamente. La primera, la primera que utilicé yo fue Slackware, Slackware
0: 96. ¿Y esa cuál es?
1: Venía con, eh, venía, fue la primera que conseguí que venía en CD. En un... ¿Cómo se llama esto? En un CD de la, de la revista PC Actual.
0: Ah, vale. Sí, sí, yo, ya, yo yo empecé el Linux por la PC Actual, que había una sesión de Linux, me acuerdo yo, perfectamente. Sí. Bueno, pues vamos
1: a ver. No sé si es la, la primera o la segunda. Yo la primera vez que, que lo hice, aparte de hacerlo en casa, fue con Slackware. Llegué al instituto un un miércoles de octubre o de noviembre, y dije, oye, este servidor que tienes aquí con Windows 95, oye, ¿te puedo instalar una cosita? raca FIS, en el disco duro, venga, Linux, en la red NT, con un par. Eso para la clase de sistemas operativos.
0: Pero bueno, es una cosa, ¿eh? Es que en aquella época o instalabas la porque instalantes Vianera. Un infierno. Yo recuerdo que lo intenté una vez, instalar con creo que se llama DSL, me parece que se llama el, la, el programa de instalación, y eso era un infierno. Y las laguares, más o menos, el programa de instalación que tenía era sencillito y se instalaba fácilmente, pero con Linux era algo horroroso, horroroso, y tardaron bastantes años en mejorar el instalador. Pero bueno, vamos, que nos estamos desviando del tema, que vamos, nos vamos a poner los dos a hablar y no vamos a parar. Una cosa que quería, retomando el tema de de los mitos de, de Fedora, yo eh, creo que confunden la gente lo que es dependencia en Reja. a ver lo que opinas tú, y que Rejas tenga o participe o sean proyectos suyos que utilice Fedora, porque claro, SystemD es de Fedora, es Genome o es de Fedora que digo, perdona, es de, de Rejas, que después lo implementen en Fedora. ¿Tú crees que que eso significa que lo están como probando? en Fedora, porque esos proyectos después los puede utilizar cualquier sistema, cualquier distribución de Linux. De hecho, Systemd lo utilizan prácticamente todas las distribuciones de Linux. ¿Qué opinas tú en eso?
1: Pues, eh, que bueno, sí, mm, pudiera ser eh, que, que traiga, ¿cómo se llama esto? Que traiga eh, que traiga confusión eh, quién participa en, en qué proyectos. Vamos a ver, eh, si yo soy, eh, ¿cómo se llamaba el pollo este de, de mono? El Icazo. Sí, Miguel Icazo. Y me, vuelvo, y, y me vuelvo loco y digo, pues ahora cojo creo no me jodo a KDE y hago que pague las birras X. Vale. Pues porque las birras esté pagando X, ¿qué pasa? ¿Que la competencia ahí no va a poder eh, utilizarlo? Pues sí, porque se llama código abierto. Se llama Proyectos de código abierto. Ese código abierto eh, está disponible para que un ¿cómo se llama esto? Un desarrollador coja ese código, lo implemente y lo empaquete de una forma determinada, y si ese desarrollador, además, tiene mano en una distribución y puede meter paquetería, pues que coja, implemente esa paquetería, y si tiene adopción y si tiene público para ello, pues ahí se va a quedar para los restos. Pero es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, el, el sistema de Red Hat satélite eh, está basado en... Espérate que lo miro porque no me acuerdo. Spacewalk,
0: creo que se llama.
1: Spacewalk. Es, eso es, efectivamente. El satélite de, de Red Hat es propietario, entre comillas, porque es de pago y solamente eh, es capaz de manejar bien porque manejar puede manejar casi cualquier cosa, pero solamente es capaz de manejar bien servidores de, eh, de Red Hat y escritorios de Red Hat. ¿Qué pasa? Si nos vamos a su padre, que es el Spacewalk, el Spacewalk tienes hasta versiones para Ubuntu y Ubuntu te cobra por ello.
0: Sí, sí, pero espérate que eso yo me peleé una vez. Te comento, Spacewalk, para que no lo sepa, es una aplicación, pues, entre otras cosas, para despliegue, pero sobre todo para control de repositorio. Yo es que quería hace tiempo, pues, una aplicación que me permitiera centralizar los repositorios independientemente de la distribución. Yo en aquella época, te lo que he te dicho, tenía una Debian y tenía Fedora. Entonces, yo en vez de estar actualizando cada dos por tres por un lado la Debian o por otro lado la Fedora, digo, bueno, si estirá alguna aplicación que me permita, pues, aquí tienes los repositorios y los demás ordenadores se conecten por red local a ese repositorio central que estará ya actualizado, que es el donde se actualizará. Pero Spaywall era una opción y otro era M21, que se llama. M21 son para repositorios DEF. Y Spaywall funciona con RPM. Lo puede instalar en una Ubuntu, pero no te gestiona los repositorios DEF. porque eso lo intenté yo y me ponía que era nadie de la China.
1: No, no te gestiona, te gestiona te gestiona al, al APT y le dice, tú tienes que ir a buscarlo a tal, a tal, a tal FTP. Claro. Y tú gestionas a mano el FTP. ya la venga. Su...
0: Claro, pero en RPM sí se bajaba todo lo, o sea, tú subías ahí los repositorios de cada tu equipo y lo tenías como centralizado. Eso sí te lo hacía en, en RPM Spacewall, igual igual que la otra herramienta M21 te lo hacía. Y yo quería algo centralizado, o sea, yo todos los repositorios de mi equipo lo quiero en este servidor. Tú encárgate de tenerlo actualizado en función de la versión que vaya cada uno. Y eso es igual lo hace en, 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 en RPM tengo entendido, porque no lo pude probar porque no es lo que yo, lo que yo quería Y entonces,
1: Space, Spacewalk es el, el proyecto padre del cual nacen bastantes, también es eh, propiedad de la comunidad de Fedora
0: también hay, también hay otro proyecto que se llama Directory 386, puede ser, ¿te suena?
1: <risa> sí, sí me suena es un sustituto perfecto de, de un,
0: de un PDC que tiene Rejas su aplicación también para ello. Que no me acuerdo cómo se llama, la de Rejas. Eh, no me acuerdo, es como satélite SP igual.
1: 389 LDAP Server es un, un servidor que viene a sustituir a, a un, un Active Directory de, de Windows.
0: Pero tiene Rejas tiene su aplicación que, que viene de ahí también, ¿no? Tipo como has dicho antes de Rejas satélite. No, no, lo, lo usa, lo usa. Lo usa directamente. Ah, lo implementa directamente. Ah, vale, vale, vale. No,
1: no, yo no sé, si, no sé si anteriormente utilizaba otro, pero yo recuerdo que había, había tres o cuatro intentos de, de emular el PDC de, y el RID de Windows, pero eh, pero este es el que el que mejor está funcionando. Hay otra forma, claro, con pan, pero
0: Bueno, con Samba se supone que ya se puede, con Samba a partir de la versión 4, ¿no? Yo nunca lo he probado. Samba, Samba como cliente. No, pero con PDC, PDC sí puede implementar la Samba 4, ¿no? Es lo que yo tenía entendido.
1: Eh, puede, puede, puede implementar un P puedes implementar un PDC, puedes simular un PDC, pero no vas a conseguir emular el read.
0: Ah, vale, 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 pues yo pensaba. Ese es el problema. Vale, vale. Yo sé que había otra aplicación que la vi hace muchísimos años que no sé si existe, en una revista de Linux, que no recuerdo el nombre, que esa sí la publicitaban como montaron un activo de Directory en Linux para Windows. Y, pero no me acuerdo el nombre. La tendré por aquí en una revista de, de Linux. Bueno, vamos a seguir un poquito. Y ahora, digamos, el segundo mito. Y ese ya me va a dar tu opinión, que es, eh, ¿Fedora es inestable? La versión de desarrollo, por supuesto. No, no, la, la versión, la 29 que acaban de sacar. ¿Tú consideras que, Porque es una cosa que yo escucho mucho. Es que Fedora es muy inestable, es que saca los últimos paquetes de cada... Cosa que realmente, ahora diré mi opinión, pero para mí es totalmente mentira. La gente confunde... Eh, parece que la gente no se entera que el Linux evoluciona y que las distribuciones evolucionan. Y en tu caso, es, dime.
1: Es tan inestable como sea el usuario y es tan inestable como cualquier OpenSUSE y tan inestable como cualquier Ubuntu.
0: Claro. yo es que, Bueno, yo reconozco que hubo algunas fedoras que la verdad que daban miedo, que era creo que la 20. Me acuerdo de una fedora que, met, que metían por defecto eh, un Firefox eh, beta. No me acuerdo cuál era. Creo que era la fedora 20 por ahí. Y esa realmente sí estaba regular.
1: La 16, el cambio, eso fue uh, hace muchos años.
0: Sí, 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 claro, bueno, hace muchos años no, son creo que son una al año. Nunca cumple, eso es cierto. O dos, o dos, se supone que es dos, pero nunca cumple los plazos. No, esto fue en
1: el 2011 y fue eh, fue en aquel, en aquel cambio tan traumático del kernel 2.6 al kernel 3. Eso eh, fue traumático.
0: Pero yo pero yo creo que a partir de las 20 ha mejorado muchísimo bueno, y a partir de las 25 yo creo que no tiene nada que envidiar lo que sí es verdad que yo aquí pondría dos cosas negativas que una de ellas la están mejorando pero la otra no sé cómo está y una de ellas el instalador yo reconozco que el instalador yo he visto instaladores mejores tengo que reconocer. Yo la verdad que últimamente eh, lo que hago es actualizar directamente con, con la herramienta que tiene DNF para actualizar, que yo no soy de los que actualizo en limpio, con lo cual es posible que el instalador me funcione un poquito mejor a mí, pero yo reconozco que el instalador, cuando yo he hecho instalaciones limpio uf, en la parte de las particiones uff cuesta un poquito, ¿eh? algunas veces, aunque la verdad que con el tiempo lo han mejorado tú qué opinas del instalador eh,
1: no, yo prefería prefería el instalador antiguo, fíjate lo que te digo, con con sí. con el gestor de particiones de Disdruid que era muchísimo más configurable, más amistosamente configurable que esto eh, el cambio grande que ha venido a presentar en el instalador ¿cuándo, ¿cuándo nació Windows Windows 8 nació en el 2011, puede ser, más o menos.
0: Pues yo es que de, de Windows ya me quedé en el 7, y a partir del 7 estoy perdido.
1: Desde ahí cogieron y dijeron: eh, Pues, si Windows hace esto, vamos a copiarle más o menos el esquema. Y fue cuando coincidió también con, con todo esto de mono, con el ICAF ahí dando. Dando sus últimos gritos antes de, de, de dar la espantada Bueno, pues yo recuerdo haber instalado el, el 8, el 10, el 12 De tener un, un Pentium 4 con, con Fedora 14 Sin ningún problema, tan feliz Me cambian el instalador Y digo, bueno, vale Me voy a, a dar un, un respiro, un tiempo No actualizo y me presento con, con la 20, un par de años después, o con la 21, y digo, bueno, sigue siendo feo el instalador, me han quitado Disdroid, pero por lo menos también han quitado lo de Razer FS, que se corrompe con mirarlo, si le dejo particionar al solito, particiona hasta bien, y a partir de ahí... Cierto es que, que ir versión tras versión, tras versión, tras versión de, Desde la 20 hasta la, hasta la 29 Como es el ordenador que tengo en la cocina Es un poquito traumático Pero oye, instalador feo Máquina de particionar más o menos fea Pero es que cojo el instalador de Ubuntu Y es más terrible todavía Y esta mañana Debian 9.6 uff. ¡Qué horror! Prácticamente han creado un escritorio de... orientado a objetos para el instalador en el cual para poder crear una partición tienes que ir al disco, hacer doble clic en el disco porque no hay menú de... que te diga, eh, quiero crear una partición, ¿dónde? No, 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 no. Vas al disco y ahí te da las opciones. Está pensado justo al revés. Pero instaladores bonitos, por favor, el de OpenSUSE el sistema de instalación y el sistema de configuración de Jazz de, de SUSE es magnífico, es, es creo que inmejorable. Pero sí, eh, la, lo que es el, el poder actualizar, sobre todo de, de la 24, de la 25 para acá, lo han simplificado muchísimo, eh, canta dónde están los errores, ya no ha habido que, que crear muchos eh, pendrive de instalación para lanzar la instalación desde fuera. Está, está bastante bien. Y si ya aprendes a utilizar los Kickstarter de Anaconda, pues te olvidas de, ni siquiera de, de, de mirarle a los ojos al instalador.
0: Ese, ese tipo de herramienta no la tiene otra distribución. Yo es que de otras distribuciones te he dicho que conozco muy poco, pero creo que el tipo Kickstarter no hay en otras distribuciones. ¿En Ubuntu existen ese tipo de herramienta Pues te lo digo que lo uso tampoco mmm,
1: cuando me lo encuentro es porque, porque alguien ya se ha empecinado en usarlo y... Y, y han metido ahí un, un servidor que no sé ni siquiera cómo está instalado. Es más, no sé siquiera si está instalado, que a lo mejor es una máquina virtual bajada de vete a saber dónde, con los permisos modificados y con los bichos que toquen, metida en un CPD.
0: Bueno, esto para quien no lo sepa, y ya me corregirás si no es así, Keystar es como una especie de herramienta para generar, digamos, configuraciones de instalaciones, que es como una plantilla lo que tú generas, ¿no? Sí, es un script de
1: configuración. Le dice a la Anaconda lo que tiene que lo que tiene que ir haciendo. Y esto es común a todos los instalado, a todas las distribuciones que utilizan a la Anaconda como, como instalador.
0: O sea, es una herramienta que para entorno empresarial es imprescindible porque si no te puedes morir instalando. Y yo me gustaría también otra cosa que es un dolor de huevos realmente, aunque se supone que es una herramienta muy buena, es el maravilloso SE Linux, que proporcionará mucha seguridad. Últimamente yo reconozco que a mí en las últimas distribuciones no me ha dado mucho por saco, pero sí recuerdo que algunas veces tenías que poner estas sentencias tan largas y tan, tan complejas para permitir que cierto servicio o cierto programa pudiera, ser, pudiera funcionar correctamente. ¿Tú sigues teniendo problemas con el SE Linux o se ha vuelto un poquito mejor ya?
1: Según... Según de dónde venga el, el software que esté utilizando. Por ejemplo, Mix es el, el Virtual DJ de Linux. Es nativo de, de Ubuntu. Bueno, vamos a llamarlo nativo porque normalmente solamente hay paquetes. Solamente hay paquetes dev. Ni siquiera hay paquetes flatpak, o como se llame la otra historia de.
0: Eh, esto de multiplataforma de esos embebidos. Sí, sí, eh, se me ha, fui me quedo en blanco. Ahora solo. De hecho, Flap, el es el que menos tiene, es el de Ubuntu, el que dices, ¿no?
1: Eh, están Flatpak, eh, Ubuntu, el de Ubuntu, que no me acuerdo cómo se llama, y, y otro más. Hay tres.
0: flapa es el de que patrocina rejan ¿no? O al contrario. Es... Bueno, el, el tercero, el que yo utilizo alguna vez, el app Image. Que ese, de hecho, el que más me gusta a mí. Porque yo, te, de hecho, tengo varias aplicaciones que, yo por ejemplo, yo utilizo ZenKit y MindTime, que ya he, con, ya he hablado de ella en en, mi, en este podcast, y lo utilizo con eso, con AppMed. Y es lo mejor que yo conozco. Es pulsa en el iconito y se ejecuta o se instala. Punto. Y yo el Flashpack y el... Es como se llama el de Ubuntu. Snap.
1: Se llama Snap y es como, como si te tomases un chupito. <risa> bueno. Es como, tomarse, es como tomarse un chupito, snap, look, ¡Snap! snap.
0: Vale, vale. No, pero hay que arrancar un servicio, claro. Eso sí, es lo para, que me...
1: Para todo esto, eh, ten en cuenta que esto lo podría, de hecho lo tocaré cuando cuando llegue. Todo esto son servicios de encapsulamiento y virtualización de
0: aplicaciones. ¿Vale? Es, eso sí es... ¿Y, y, y la tercera opción, la de APP y e que entonces... Porque la verdad no sé ni cómo funciona.
1: Exactamente, exactamente lo mismo. Es una es una aplicación encapsulada.
0: ¿Y entonces por qué no utiliza un servicio en este caso? Porque yo no tengo que arrancar ningún servicio cada vez que ejecuto esa, esa aplicación. Utiliza el sandbox nativo de, de Linux. Ah, vale, vale, perfecto, perfecto. Pero eso es otro,
1: es otro mundo y, y todavía todavía le queda mucho hasta muy verde. Bueno, pues lo que te decía, eh, si yo me cojo, me bajo las fuentes de, de Mix, me los voy a bajar a. A temp, voy a ejecutar el punto barra configure y se va a poner eso a, a crear la configuración. Eh, eh, make all, make install, me lo va a instalar. Pero como ese make está pensado para, para Ubuntu o para Debian, no me va a respetar el, los contextos que tenga yo definidos en, en, el sistema, en el sistema de ficheros sobre ese Linux. Con lo cual, me tocará coger y decir ¿Dónde te has instalado? En barra usr, barra local, barra bin, barra no me acuerdo qué. Y decirle chcontest y meterle todo el churro de, de, mi, clave de, de mi clave local de, de, ¿cómo se llama este? Del selinux. Del o eso, o irme a barra tc, barra selinux, barra config y decirle, en vez de enforcing, permisible. Que me can...
0: ¿Qué, es lo que yo, qué, ¿Qué es lo que yo hago? Sí,
1: bueno, pues. Eh, últimamente a mí lo que me piden es. Vale, venga, Red Hat, pero me lo pones en Disabled. A ver, niño, vas a, a ¿para
0: ¿pa qué lo quieres?
1: Vas a salir a producción y no te lo voy a poner en Disabled. Así que quiero que antes de que este servidor salga a producción, quiero todos estos errores del Selinus. Produ eh, ay, pero es que. A ver, tú no eras de Bob. ¿Y tú no eras eh, developer, system, no sé, qué, no sé cuántos con conocimientos de sistemas? Hala, venga. ¿O qué pasa? ¿Que me vas a decir ahora que has mentido en el currículum, niño? No, hombre.
0: ¿Se mienten los currículums,
1: Samuel? ¡Uy! ¡Yo creo que me he <risa> <a> ahora! <risa> no, pero hay, hay, mucho, hay mucho fantasma suelto. Hay mucho fantasma suelto.
0: Sí, sí. Yo, yo, yo por ejemplo, nunca me ha gustado mentí en los currículum porque me da vergüenza y porque tengo miedo a que me pillen porque después te pillan, que es lo peor y como te pillen, no te vuelven a llamar en la vida, eso está clarísimo pero bueno eh, otra cosa que quería comentar eh, bueno uy, que me he quedado en blanco bueno, eh, otro otro mito que yo que yo he visto que, que la gente bueno, que ya lo he comentado antes eh, lo de RPM los paquetes RPM. Yo reconozco que en mi caso me he encontrado algún problema de alguna aplicación que no estaba en RPM y si estaba en punto .d. Sobre todo en Ubuntu. Estaba por Ubuntu porque digamos en Ubuntu, aunque debían supuestamente tener más paquetes que Ubuntu, yo casi siempre me encuentro todo en Ubuntu. Yo sé que hay, y de hecho alguna vez lo he utilizado, algún tipo de aplicación de este tipo Alien para convertir un paquete de .d a .rpm. Y de hecho muchas veces me ha funcionado pero yo reconozco que hay muchas aplicaciones que el RPM no hay paquete. Aunque tú, en tu caso, me has dicho que no te importa compilarlo. Yo es que la compilación hace años que la dejé. No, no está mi corazón para tanto, tanto sobresalto. Yo prefiero tener una vida tranquila y hacer el DNF o el June en, en su época. Y, en tu caso, ¿has tenido algún problema de paquete, RPM que, que no lo haya encontrado? Sí.
1: Sobre todo mmm, paquetes antiguos paquetes antiguos quiero decir librerías de compatibilidad creo que el mejor ejemplo lo tenemos en, en GD, GD es una librería que es la, la graphics developer que sirve para que no sé MRTG que es un sistema de que pinta gráficos de monitorización para que te haga la gráfica de no sé, tráfico de red CPU, temperatura, lo que sea bueno, pues eh, la librería eh, que se invoca es, es antigua, es obsoleta y opción uno, buscarla a lo mejor en un repositorio de, de Red Hat 4 Red Hat 5 con, e instalarla forzando con lo que eso supone, con el riesgo que eso supone de, de poder romper otras dependencias o irte al fuente y compilarlo. Si te vas al fuente y lo compilas, sabes que DNF, que YUM, no se van a meter por medio, no van a intentar actualizarlo porque no van a tener repositorio del que tirar. Vas a tener que eh, actualizar a mano. Que se le cruzan los cables al, al DNF y dice, uy, esto pertenece a no sé qué, y en RPM Fusion parece que hay una actualización. Te la coge, te la planta y puede no pasar nada pero puede empezar a dar problemas de, de compatibilidad o incluso darte un pánico Es un riesgo que mm, muchas veces prefiero no, no sufrir y decir, bueno, pues no está para, para Red Hat 7, pues le, le monto aquí una, una maquinita virtual con Red Hat 5 y, y que tire con eso hasta que, la, hasta que el programador actualice las llamadas. Y si tengo la suerte de que es un programa que está... Eh, activo, pues en, en poco tiempo suelo tener resuelto ese problema. Pero si es algo que está muerto, que lleva muerto, no sé, cuatro o cinco años, como por ejemplo el, el configurador de open source de, de Nagios, pues lleva 5 años sin, sin actualizarse. Creo que se quedó en la, la versión 3.20 y, y para de contar. ¿El instalador
0: de Nagios? Yo es que cuando instaló Nagios no recuerdo. El, config, el, config, ah, el configurador. configurador,
1: vale. Es una especie. Es una especie de... ¿Tú conoces sí, sí. el PHP MyAdmin?
0: Sí, sí. De hecho, lo odio. No me gusta nada.
1: Para gestionar el MySQL y el MariaDB. Pues esto es exactamente lo mismo. Es un frontal web que está escrito en PHP y que lo que hace es apoderarse de la configuración del Nagios y según tú lo tocas en, en web, te va escribiendo los ficheritos. Esto lo utilizo para cuando tengo que coger y, y decir a, a a los del CAU, tomad, eh, vuestro, vuestro nagios es desplegado y ahora habla con tu cliente y los servicios que te diga los monitorizas, lo metes así, así, así. Y así no me tienen que tocar sistema de ficheros, no tengo ni que darle siquiera eh, la password de root del sistema.
0: Yo, de todas formas, reconozco que eh, el Juno, el DNF, digamos, es como muchas cosas de Fedora, es la oveja negra. Todo el mundo habla maravillas de apt-get y de la herramienta de relacionados con APTG, y hay una cosa que en dnf todavía no lo he probado pero en jun si lo hace que tiene plugin. y recuerdo un plugin que tenía jun que estaba muy bien que era el que te era un plugin que lo que te hacía era te conectaba al mirror que te daba el pin más bajo con lo cual te hacía las descargas y las actualizaciones te las hacía más rápido eso creo que ya está integrado en en dnf y porque por ejemplo apteg creo que no tiene ningún sistema de plugin para digamos aumentar las funcionalidades no tú sí que quedas utilizado no, 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 tienes,
1: tienes que medir los, los repositorios, por lo menos en Debian 9 esta mañana me decía, me decía el, la guía de instalación localiza tu repositorio más cercano y más cercano no quiere decir eh, geográficamente, sino con el pin más bajo, entonces yo tirando a Zika, tirando a Rediris tirando a a, a, la, a la Carlos III a la Complutense, tirando a todos los los, los que me marcaba como, como como viables. Y digo, bueno, pues nada, al final. <ríe> eh, Universidad Carlos III y Universidad de, eh, de Valladolid. Son los, los dos que le he dejado configurado esta mañana. Esto con. ¿Cómo se llama? Con, con Presto y con y con Delta Metadata, que son los dos
0: plugins de los que hablas. No, no, el. el ah, presto, es verdad, sí, sí, se llamaba Presto, sí, sí, es verdad. Presto, presto. Presto y delta,
1: delta Metadata.
0: No, pero Delta era para las actualizaciones que te solo te actualizaba el código que cambiaba, no te bajaba el paquete actualizado. Eso era así los delta, los, los Delta RPM. <risa>
1: Efectivamente, son los dos, son los dos que me gustan a mí. Están...
0: Pero el presto sí está metido ya en DNF, pero el Delta está metido también por defecto en DNF.
1: También, de, por defecto y activado.
0: Ah, vale, vale.
1: Está, y está activado también en Yellow Dog, en Zoom.
0: Un <ríe> y, y... Momento, un momento, ¿Y ¿Yellow 2 todavía sigue, sigue existiendo?
1: Eh, su herencia es el YUM, Yellow Dog Update Manager, esa no te la sabías, ¿no?
0: Espérate, espérate, no, 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 vamos a ver, Yellow Dot era una distribución, ¿no?
1: Era una distribución sí. muy vieja y que...
0: Sí, 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 antiquísima, para Mac, que al principio era para Mac, ¿no?
1: Efectivamente, funcionaba sobre hardware de Apple pero su, su instalador y su actualizador, su gestor de paquetes, que era el yum.
0: Ah, vale, te entiendo ahora, sí.
1: Tan bien hecho y tan bien programado que dijeron, niño, ¿esto es para mí?
0: Sí, sí, sí. No, pero ¿la distribución sigue existiendo o esa ya está
1: acá? No, yo creo que no. Yo creo que no. Eso creo que hay... No sé, lo miraré, lo miraré luego. Hay, un... hay una bonita tabla, una, un bonito árbol, diciendo dónde muere, dónde nace, quién es hija de quién.
0: Sí, ese lo he visto yo, ese gráfico tan gigantesco, por cierto.
1: Es, es enorme, es enorme y cada vez más, porque desde el 90 y 91 hasta... que llevamos ya? 30 y, ¿37 años de Linux?
0: Sí, más o menos, no sé, la verdad es que no nunca he puesto a calcularlo.
1: Pues eso, un, un huevo de años de Linux. Bueno, pues estos plugins, eh, la historia... Es que es lo mismo que, que había en su momento en, en Slackware. En Slackware, tú no, no actualizabas paquetes porque sí. Ibas uno por uno, descomprimías el TGZ y ejecutabas el script. Vale, pero ¿cómo te los bajabas? Te los bajabas desde el FTP que te marcase como más cercano. Y hubo gente que se programó... Ay, ¿Cómo se llamaba esto? Ah, no me acuerdo. La Universidad de Michigan es la, fue la, la que lo hizo. Para, para descargar su sistema de mirrors, se programó una especie de sonda DNS que hacía pin a todos los probables mirrors que, que tuviera de su red y desde el que te diera menos pin, te descargaba el paquete por FTP. Entonces, lo que hacía era pues abrir... Cientos de conexiones FTP sobre como mucho un modem o un RDSI en aquella época. De aquellos barros, bueno, pues eh, el plugin de presto se basa en algo parecido. Es una sonda. Y el Delta, pues es una. Um, un invento. Que creo que estos fueron directamente los del kernel. Los que. los que lo sugirieron. Porque yo recuerdo cuando me bajaba el kernel para compilarlo a mano. Y caza, no eras el único, ¿eh? que yo compilaba para mi tarjeta de sonido para meterle los drivers de alza cuando no estaban integrados. Lo...
0: Esa, esa enfermedad la hemos tenido todos los que tenemos más de treinta y pico tacos, me parece. Yo me di una época de bajarme el último kernel, compilarlo, romperlo y volverlo a intentar hasta que me di cuenta que dije, para aquí
1: Ya, en aquella época no eran tan actualizables las, las distribuciones. Y, por ejemplo, yo necesitaba... Que me he comprado una Yomega Zip. Uf, ¿cómo funciona esto? Uh,
0: pues... te, comprabas, te comprabas cosas muy raras, ¿eh?
1: Sí, o una, o una gráfica, no sé.
0: Una Voodoo, es una... mítica.
1: Qué va, ¿Qué va yo no tenía dinero para eso. Yo me conformaba con que la S3 Virge o la o la GP funcionasen o, o que funcionasen aquellos ah, qué, qué malos eran aquellos drivers de USB, pero bueno, lo importante es que yo tenía dos tarjetas de sonido, una Sound Blaster ISA y una PCI-128, <ríe> con lo cual imagínate, o necesitaba Alsa sí o sí, y no funcionaba. Incluso me puse en contacto con Trust directamente yo.
0: Sí, con lo... esos son los de periféricos para juegos, ¿no? De tarjeta de sonido, altavoces, ¿no?
1: Pues fabricaron una sintonizadora FM, ¿vale? Tenía drivers para Windows, pero no para, para Linux. Me puse en contacto con ellos, primero yo solo, y luego a través de, de una dirección de developers.redhat.com en aquella época, que les cogí y les dije oye, eh, que aquí los señores de, de Red Hat deberían desarrollar un, un driver para, para mi tarjeta que os he comprado a vosotros. Se atrevieron a contestarles tanto a ellos cuando apretaron, como a mí, que si queríamos que hiciéramos ingeniería inversa del driver de Windows. <risa> ya. Solución, no les he vuelto a comprar nada.
0: Es que eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que ya hay que reconocer que en Linux ya hay poquitas cosas. Bueno, miento. Yo tengo aquí una impresora HP. Las impresoras son los infiernos de Linux, para mí, que imprime por WiFi pero no escanea por WiFi. Y no sé cómo hacerlo. En cambio, en Windows todo es te baja el programita de turno, de hecho y eso que HP tiene sus propios drivers para Linux y sus aplicaciones para Linux, pero
1: hay demasiadas, demasiadas, demasiadas cosas y no y no funcionan del todo bien. Pero bueno,
0: esto, esto es lo que toca, pero bueno, tenemos más cosas. Bueno, eh, ¿qué más cosas? Tú, eh, Fedora, ¿para qué ámbito la digamos la aconsejaría? Porque yo ahí sí tengo claro la respuesta. A ver, que quiero escuchar la tuya. Muy sencillo
1: para cualquiera en su casa y casi mandatorio, uy, perdón, las notificaciones, y es casi mandatorio que utilice escritorio gráfico, y ahora, sobre todo a partir de la 29, y ahora te explicaré, después te cuento te cuento lo que me ha pasado y por qué me tiene un poquito, un poquito tocado el, el tema de, de la 29.
0: Ah, pero ¿ya la he instalado? Yo es que siempre me espero unos 4 o 5 meses para instalar la última. Nunca me fío de Fedora.
1: La tengo en dos, más la he intentado tener en cuatro virtuales. Les he cogido y les he dado la patada a las cuatro virtuales. Porque para el laboratorio que quería montar no me, no me han servido.
0: ¿Y cómo te van? ¿La ¿Donde la he instalado y que ha funcionado bien? ¿Estabilidad? y. En la,
1: en la, cocina, en la cocina la tengo hmm. con KDE. Y ciertamente mejor que su antecesora con Nome. Muchísimo mejor. Con, con KDE. Lo que suelo hacer es instalarme <ríe> eh, llámame lo que quieras. Las pares con Nome las impares con, con KDE.
0: Yo es que también soy mono escritorio. O sea, igual que soy mono distribución, yo mono escritorio. Yo empecé con KDE 1.0 Beta 2 y no me cambió. Sufrí el, el, el famoso KDE 4.0 lo sufrí y ahí estoy yo no, he probado, no me lo he probado nada, horas y otra, una vez me dio por ¿cómo se llamaba este? que no sé si existe este escritorio que era famoso porque era muy bonito el enjoyment, el enjoyment. que no sé si sigue existiendo ni idea ni... Ni, y, y yo lo probé por verlo he probado también algún distro algún escritorio de este tipo Tilling pero al final me he vuelto siempre acá a yo es que, es que cuando me preguntan por otras distros o por otros escritorios que no sé que no puedo responder, que no los conozco porque no siempre he sido monodistribución y mono y mono escritorio. Y salvo lo que te comentaba antes, que estuvo durante pues un año o dos una Debian sin escritorio en ese servidor, yo no he probado nada más. Y creo recordar que una vez sí tuve un estos ordenadores, los ASUS EPC, -E te acuerdas de esto? los Netbook famosos,
1: ¿Qué, qué bien iban con eh, con XP en cuanto que le subías la
0: memoria. Eh, pues yo tuve de los primeros que creo que era el 701, no me acuerdo. Y eso iban con una distro que me encantó que se llamaba Sandro. Que después intenté instalar en el ordenador, pero el problema es que Sandro era de pago. Era un distro de Linux de pago. Y venían en eso EPC y estaba muy bien. Y al final conseguí una Sandro para el portátil que tenía, pero tampoco estuvo mucho tiempo. Estuvo unos cuantos meses porque estaba basada en Debian, y, pero los drivers, los repositorios de Sandro se actualizaban muy poco. Entonces, por ahí contaron que había una forma de de poner los repositorios de Debian, porque al final era una Debian, pero realmente era una distro que estaba muy bien, porque venía, por ejemplo, por defecto y de forma gratuita venía el, ¿cómo se llama? El crossover, no sé si conoces esa, esa aplicación.
1: Crossover, sí, el Wine, el, el Wine tuneado
0: Sí, pues, esa venía por defecto y era curioso porque podía instalar las aplicaciones de Windows pues como si fueran Windows, básicamente, pasa que tenía que ser la la lista de aplicaciones compatibles era muy, muy grande, no como la que tiene ahora Crossover, que prácticamente funciona en muchas cosas. Pero el Office y todo eso te funcionaba sin problema, era curioso. Y yo es que de distro KD, 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 no sé ni cómo va Genome, no sé ni cómo evoluciona, salvo lo que leo por los grupos de Telegram o escucho en los podcasts, pero no tengo ni idea. No tengo ni idea ni cómo funciona. Que me imagino que en, en Fedora irá, me imagino que relativamente bien.
1: Pues mira, si te digo la verdad... Eh... Como usuario para donde lo uso y, y como lo quiero usar, es, eh, KDE es mucho más es mucho más escritorio. Eh, quiero decir que no tengo que coger, abrir una shell y decirle, montame el, el recurso compartido de la NAS, eh, porque, porque aquí lo puedo hacer desde de Dolphin. Dolphin Conqueror. Ah, no me acuerdo ya ni lo que...
0: No, Dolphin, Dolphin, Conqueror es el navegador web. Dolphin es el explorador, digamos. Es que Dolphin. Es que Dolphin es. Le da, le da vueltas a cualquiera de los otros. Es mucho. Es mucho Dolphin. Es que es demasiado. Y yo no creo que haya un explorador de archivo. Bueno, Dolphin es más que un explorador de archivo. Eh, yo no creo que haya un, una herramienta parecida en otro escritorio que se acerque a la funcionalidad y a la calidad de Dolphin. Para mí es que es la mejor. Yo no sé cómo se llama la de Genome, no sé. Nautilus se llama, me parece, ¿no? Creo que sí. Y la de otro escritorio no lo sé. No sé, no sé si el de Linux Mint trae también una propia. O creo que también el de Elementary trae un. Pero yo es que creo que ninguna se le puede acercar a Dolphin. Es que Dolphin es, es. que es lo mejor que tiene KDE Es que KDE sin Dolphin no es nada. No es nada. E impre... Y sobre todo lo que te has dicho, montar cosas en red es algo. Yo es que en mi vida he visto algo más fácil que eso. Con los asistentes que viene. Yo tampoco he instalado. No, no... No he inventado cosas en Remo complicadas, o algún carpeta compartida, algún FTP, como conectarme a un FTP y, y poco más. Por WebDAV también he hecho cosas, pero es que es maravilloso. Yo es que es que no sé, es que solamente por Beddolf vale la pena que
1: Por supuesto. <risa> pero bueno, que eso son, son cosas muy, 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 muy antiguas y. Uy, perdón, eh, muy modernas. <risa> Y, y claro, eh, todo, el, todo todo usuario no está eh, tan al día de... Bueno, por ejemplo, vamos a ver, de los que tengo en mi alrededor que, que tienen algún Linux y que no saben que lo tienen, pues por ejemplo, no tienen NAS, no hacen accesos por red, no, no simplemente es eh, mi madre, su mula, su K3C eh, K3 para grabar CDs y el, y el Firefox para, para Facebook y, y ya está. Y se sigue creyendo que tiene Windows.
0: Pero es que a mí me ha hecho siempre gracia cuando uno de los motivos por qué la gente no instalaba Linux es porque era difícil. Y yo estuve una época trabajando en una tienda de ordenadores y a mí me sorprendía la cantidad de gente que venía que le instalásemos Windows y le cobrábamos, en aquella época eran 60 euros, instalarle Windows. Entonces, si es tan difícil instalar Linux, es tan difícil como instalar Windows, porque es que, salvo la gente con un conocimiento técnico, nadie se instalaba un Windows. O venía con el portátil, por supuesto, o iba a una tienda y te lo instalaban. De hecho, en la tienda donde yo trabajaba, gran parte de los ingresos eran instalaciones de Windows. esa misma decía, gracias, es que es muy difícil instalarlo. Bueno, no es difícil, es que es tan difícil como cualquier otro sistema. Sobre todo porque es que nadie instala. Y es verdad que, como siempre han dicho, que Linux es verdad que no está en más escritorio, porque no viene instalado en los portátiles por defecto. Yo cuando lo vea, cuando lo vendan de verdad en MediaMar, pues posiblemente habrá más gente que use Linux, porque como tú lo has dicho, o sea, al final la gente para lo que utiliza, que es básicamente el navegador, si es que le da igual Linux que Windows. Yo Mira, yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Yo una vez, la última formación que yo hice fue una formación de programación. Tenía que dar un curso de programación en Python y yo tenía el curso preparado en, en Linux y los ordenadores estaban en Windows todos todo del aula. Yo había intentado varias veces pues dar un curso de, en alguna formación, explicar cosas de Linux, pero fue un fracaso, la gente pasó de mí. Pero en este caso es que o me preparaba la formación para para instalarlo todo en Windows o digo, bueno, pues que se instale en Linux y así también aprender algo más. Y aquí lo único que hice fue no le expliqué nada de Linux. Solo le dije, "Aquí tenéis el escritorio, este porque le instalé Fedora con KDE. Este es el explorador, estas son las carpetas y cuando tengáis una duda me preguntáis. Pues macho, fue una formación de siete meses o seis meses, siete meses y la gente encantada. Eso sí, yo no me había dado a contarle el, durante horas lo que era la terminal y no, alguna vez. Oye, uno me preguntó, ¿cómo se actualiza esto? Esto tiene un Windows Data. Y si no, no, esto tiene una herramienta que se llama DNF y se lo expliqué, punto. Pues varios de ellos actualizaban todos los días. Y estaban encantados. Yo no sé después si cuando acabó la formación lo instalaron. Yo sé que dos de ellos lo instalaban lo instalaron en su casa, pero después yo perdí contacto con ellos. Pero a la gente le daba igual. La gente venía a un curso de programación. A la gente le daba igual que fuera Windows que Linux. Evidentemente, si le el Linux, no le empieza a contar chorradas de que el software, lo que es el software libre, lo que es la terminal y le pongan 20.000 comandos. Porque entonces es verdad que se van a asustar y van a decir, no pónselo y cuando tengan dudas que te pregunten. Y cuando le puse el, le expliqué lo que era el explorador, las carpetas y cómo se movían las cosas, no me preguntaron más. claro Porque después el navegador era Firefox, que en aquella época también mucha gente lo utilizaba en Windows. Y la gente estuvo utilizando Linux durante seis meses. Había gente que no había visto un Linux en su vida. Pero si al final lo que hace la gente era copiar carpetas, ver fotos, navegar por Internet y lo que, lo que teníamos que dar en el curso. Y la gente le daba igual porque si al final es lo mismo, las acciones son lo mismo, lo que cambia es pues, el entorno, digamos, la apariencia, pero al final mover una carpeta en Windows es igual que moverla en Linux. Y, pero la gente, claro, no lo tienen instalado en su equipo. El problema es eso, es la instalación. Y como tampoco hay tiendas que vayas con tu ordenador y dices, oye, instálame Linux, eso realmente no, no existe, sino al final lo instala pues, el típico cuñado el típico familiar o el típico amigo informático que le instala Linux. Pero yo reconozco que han evolucionado tanto, tanto los sistemas, que yo creo que no hay diferencia entre uno y otro. Salvo el periodo de aprendizaje que tienes que tener para la pequeña curva de aprendizaje.
1: Ahí le has dado, pequeña. Mm, según para qué tipo de usuario no es tan pequeña. Porque tú le pones KDE a alguien que venga de, de Mac y se va a estar dando seis meses contra, contra la pared.
0: Bueno, depende del usuario. Es que el problema al final es que confundimos usuario con sistema. Si el usuario, como yo he conocido gente que lo único que utilizaban era el navegador para conectarse a Facebook y para navegar por Internet y ver películas, ¿qué más te da el sistema? Si los navegadores de los tres sistemas operativos funcionan muy... El navegador es casi el mismo. que va a ser al final Chrome ahora? Los
1: navegadores sí. La... <ríe> lo, lo, lo bonito y lo útil de de Linux y de Windows está en el está en tu mano derecha, en el dedo corazón. Ese mismo que le coges y le levantas a un usuario de, de Mac cuando se pone a hacer el, el tonto con el teclado, tú coges botón derecho, te sale el menú, quiero esto. Se acabó. Y no tienes que andar invocando ahí que parece que, que parece que estás invocando a un, a una deidad antigua con el teclado que si comando controlar no le llaman. Oye, que no, que no, botón derecho copiar, botón derecho pegar, o más fácil. Eh, incluso en Windows, control C, control V, en, en Linux, mayúsculas insertar, mayúsculas Mayúsculas suprimir. Vale, Pero no todo el mundo va a saber usar el teclado, pero en cambio el ratón lo sabe usar todo el mundo. Incluso tengo aquí un niño de cuatro años que, sea con Windows, sea con Linux, su ratoncito lo coge, lo mueve y se pone YouTube. A ver qué niño, te coge haciendo un ordenador desde cero y pones YouTube en el navegador, pocos.
0: Te digo una cosa, Samuel, perdona, te digo una cosa. Te sorprendería la cantidad de jóvenes que no saben utilizar un ratón. Yo he tenido formaciones de gente que era joven, que se supone que sabe de informática y lo único que sabían era manejar eh, Facebook y el navegador. No copiaban, ni pegaban, ni sabían lo que era una carpeta era sorprendente, eran gente que estaba hora y hora delante del ordenador, eso sí YouTube y Facebook lo que tú quieras Somos, hay un grupo de gente que solo saben utilizar navegador
1: ya, esos son los que vienen los que vienen del, del móvil del móvil y de la tableta, eso es otra otra especie aparte pero vamos, también los hay que dicen, oye ¡Qué bonito es esto un KDE, espera oye que esta pantalla no es táctil y al final te encuentras con la pantalla llena de dedos o, ¿O te encuentras con un agujero en la pantalla? ¿Quién sabe?
0: Mira, te voy a contar una cosa que yo viví en la universidad. En la universidad, cuando yo estaba estudiando, había, estaba en la aula de informática, es que me ha recordado. Y resulta que allí había unos terminales tontos de San, o así un monitores muy grandes, y el ratón era de estos infrarrojos. Y una, una vez me encuentro una persona que estaba en esos terminales tontos, porque allí estaban la, digamos, las aplicaciones de muchas carreras, de... Allí, allí donde iba era un campus que había diferentes carreras y había una persona creo que era de biología o de, no me acuerdo qué, y veo que coge el ratón, ve que tiene una lucecita bajo roja y empieza a apuntar con la lucecita roja a la pantalla queriendo mover el puntero del ratón. Claro, yo me quedo al lado y digo, ¿qué hace? Dice, no, pues con la lucecita roja es sí. con lo que se mueve el monitor, ¿no? Así que imagínate una persona universitaria más haciendo esas cosas te puedes imaginar ya cualquier cosa.
1: Sí, sí, sí. A ver, pero eso es totalmente pasable. Si tienes aquella escena mítica de, de no sé si era McCoy o cómo se llamaba el ingeniero de Star Trek en Star Trek 4 diciéndole al rato cogiendo el rato y diciendo, computadora dibújame la función no sé sí. de cuánto. Me acuerdo, no sé. Tienes, tienes esa que es mítica y, y que ha despistado a muchos usuarios. Yo recuerdo de de cuando empecé a trabajar, que distribuía y montaba a domicilio ordenadores para una gran cadena de distribución, de, de llegar y decirle a, 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 a la típica señora María eh, cómo tener que usar el, el ratón, porque venían con, con Windows 95 los Toshiba que, que llevaba yo. Entonces le decía, «Mira, este huesecito que hay aquí, a la derecha de, de tu mano derecha, lo clavas en la mano». Y con el dedo con el dedo pulgar y los y los dos últimos mueves el ratón y los dos que te quedan libres son para los botones de tener que enseñárselos porque cogían el ratón y, y no, no me estás viendo, pero tú imagínate como haz como tu mano como distancia. Ah, pues tan sí, bueno, con los de bola no se podía hacer eso, pero bueno eh, de, de, de cogerlo de poniendo la mano como si fuera una araña encima y moviéndolo así, forzando, o directamente coger, darlos la vuelta, y decir, esto es un trackball. Esto es un trackball como el de... No sé, que lo habrán visto en alguna película, supongo. Y acariciar con una... Pues sujetarlo con una mano, sí, sí, y sí, acariciar sí. con la, la bolita con la otra.
0: Mira, pero por lo menos le move, movería el puntero. Ya con lo de Flarroja era más complicado. No, pero eso te estoy hablando
1: de, de la época de, de los ratones con bolita, que tampoco... Tampoco hace tanto de eso.
0: No, no, si es que la tecnología ha avanzado tanto que nos creemos... Yo es que siempre he dicho, yo tengo una niña de cinco años que ha nacido con un móvil y yo recuerdo que cuando yo tenía su edad no existían los móviles. Y quedabas con la gente y no pasaba nada. Lo que pasa es que era algo un poco extraño. Porque tenías que quedar una hora y un lugar y si no podía ir, no había forma. Ya.
1: O, o mejor, O mejor aún, no no quedabas, salías al parque, al parque y sabías que ahí iba a haber gente.
0: <risa> también, también.
1: Es lo mejor, porque yo ahora salgo al parque y veo niños pequeños, veo niños grandes de botellón con sus móviles y sus eh, altavoces Bluetooth haciendo ruido, porque eso... A ver, sinceramente, tampoco voy a esperar que se pongan a escuchar a Bach o, o, o a Queen o, o no sé. A ver, trap, en serio, rap en serio no sé, reggaetón reggaetón, bueno, sí ver, va. Va. necesitamos, necesitamos... Es
0: que, de todas formas mentalidades, o sea, que nosotros también a lo mejor en los, cuando éramos jóvenes escuchábamos música que la gente que nos veía más yo decía, de verdad que estáis escuchando esto, que yo creo que las mentalidades, y ya son los gustos son diferentes yo,
1: yo, en, el yo en el instituto escuchaba a Camela y escuchaba a Queen y escuchaba a Héroes del Silencio Tampoco es tanto. Tampoco.
0: Es que ahora, no lo sé, yo es que ya hay un momento en que yo ya dije aquí ya esto lo entiendo. Yo ya lo entiendo. Bueno, que no estamos desviando del tema que, pero bueno, esto ya era preferible. Aquí, aquí como alguien le dé por poner el pues posca ahora será gracioso cuando ponga el título de Hablando de Fedor y de Reja y escuche que estamos hablando de trap y de, y de botellón y de niño y de niño en, con altavoz de Bluetooth será será gracioso bueno eh, la última lo que te comenté la, para quién quería o para quien aconsejaba o qué uso le daría una fedora o Reja yo la, la has comentado tú yo en mi caso lo tengo muy claro son para cosas de redes para mí es que Fedora y Rejas tienen las mejores herramientas de red que no hay en otro, otras distribuciones
1: ¿Sí?
0: porque ahí sí ahí sí se nota Reja la mano de Reja
1: eh, se nota sí, bueno, vamos a ver vamos a ver se nota se nota que el equipo de, de, de empaquetado de, de la 29 ha cometido para mí puede que esté dentro de, de su línea de trabajo, puede que que esté eh, que este sea la, la vía por la que van a ir todos, igual que cuando me quitaron el, el i386 de de tal o cuando el kernel ha descontinuado framebuffer, bueno, efectivamente, en algún día algún día tenía que morir. Pero llegar, intentar montar eh, Fedora 29 Server, porque hay una distribución orientada a los servidores, sí. igual que Ubuntu tiene una distribución teóricamente orientada a los servidores, pero que no deja de ser el mismo escritorio que, que tienes para esto. ¿Qué pasa si yo monto Fedora 29 Server? Sin. O Atomic Host sin el escritorio.
0: Eso te quería preguntar después. Lo de Atomic Host, que es una cosa que si la utilizas me gustaría que me explicases cómo va.
1: Vale, puede ser muy sencilla. Luego te lo, te lo cuento. Sí, 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 continúo. Con, con este tema. Eh, mi laboratorio mmm, tenía que tener eh, cuatro máquinas. Un servidor de, de directorio. Un servidor de ficheros. Una tercera que es para, eh, para DNS y demás historias. Y una cuarta que es un firewall. Bueno, bien. Hasta ahí todo bien. He intentado decirle al sistema, a Fedora 29, que soy yo, soy yo, no Network Manager, yo quien controla la red a través del de antiguo sistema de Network Service. Pues, ¿Qué han hecho? Han quitado directamente eh, Network Service. Network Service ya no existe ni en SystemD, ni en App Start, ni en, ni en System 5. Con lo cual me encuentro que todas las herramientas de gestión que tengo, ni cPanel, ¿cómo se llama este?, ni Webmin, eh, me van a poder controlar eh, remotamente porque lo que hacen esas herramientas no solamente es darte una interfaz, sino es que te crean un... Ay, ¿Cómo se llaman estos estas interfaces de las que tú le haces un HTTP post, un GET? Bueno, te crean un API por encima con la cual le dices a, a n servidores lo que tienen que hacer, simplemente le pones un XML, le dices post aquí y los cuatro servidores quedan configurados igual. Bueno, pues eso directamente, ya no vale sigo pudiendo hacerlo con F28 sigo pudiéndolo hacer con CentOS sigo pudiéndolo hacer con Red Hat, con SUSE con el que quieras, incluso con Debian pero es que me he encontrado con esto digo, señores de, de Fedora estoy muy descontento de que me hayáis hecho esto ¿Por qué tengo que utilizar Network Manager que vale, tendrá su propio lenguaje tendrá su propia estructura tendrá sus propios comandos pero está orientado a que un usuario normal en escritorio pueda tener Wi-Fi y yo quiero montar un servidor y en un servidor quiero montar eh, Shorewall o quiero montar eh, IPTables o quiero montar eh, Firewall D y, y quiero que eh, su, su interfaz de control no sea la shell del servidor, sino que sea mi sistema de control remoto que es con el que llevo eh, trabajando y con el que llevo orquestando todos estos servicios un montón de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que esto está pensado para meter Ansible o para meter... Eh, como, no me acuerdo cómo se llamaba el otro orquestador gordo de, de pago. De...
0: Eh, Puppet, Chef...
1: Puppet, Puppet. Está pensado para Puppet y para Ansible. Está muy bien, oye, que tengo que aprenderlo algún día, pero es que no tengo ganas de, de montarme... Yo, para mis maquinitas locales, no tengo ganas de montarme un Puppet para... Para gestión de paquetes y cuatro interfaces.
0: Yo, yo lo he hecho, yo lo he hecho. Y, y muy divertido. Yo he instalado Pape para gestionar las actualizaciones y los servicios de tres máquinas. Pero bueno, era porque un amigo hizo el. Me picó el gusanillo porque un amigo hizo el proyecto fin de carrera en Pape. Y yo habitualmente quedaba con él para tomar un café, que de ahí también está el nombre del, del podcast. Y me comentaba tanto que decidí probarlo. Lo que pasa que realmente para un entorno laboratorio de mi casa, no tiene mucho sentido.
1: Eh, es como decir, no, tengo cuatro ordenadores Windows en casa, pues voy a montarme un System Center Operation Manager. Venga, vale. Y, eh, bajo el Operation Manager tienes el Update Manager, tienes el, el, el Virtual Machine Manager y tienes, tienes los, los cinco los seis. ¿Qué te has gastado? 100.000 euros.
0: Eso, eso, por ejemplo, este, este chaval que este amigo mío, que de hecho vive también, trabaja en una empresa de, de redes, de, administra de administrador de redes, y este lo que tenía simplemente era un laboratorio con 60 o 80 máquinas virtuales. Ahí sí te puedes pruebas PAPE, Ansible, lo que te dé la gana. De hecho, es lo que tiene un V-Center instalado en un... Una, bueno, en los HPG, pues los modelos primeros eran unos compas. No sé si los conoces. Los famosos, los compas que venían con una MD <risa> no, es Con, no me acuerdo qué modelo de AMD era, un AMD que había Y me comentó este, este este amigo mío que eso lo bueno de esos compas es que eran totalmente pirateables Se podía meter un firmware y poner los discos duros que fueran extraíbles en caliente Y de hecho una quinta ranura que estaba capada y de hecho emitían hasta 32 GB de RAM Cosa que creo que los HP nuevos ninguno me parece que lo puede hacer. Sí, sí. De hecho, creo que se dieron cuenta los de HP y lo caparon eso más todavía. No podían, no podían a meterle a actualizar el, la BIOS. Creo que lo que hacían era actualizar la BIOS, me parece. No sé, me lo comentó pero no me acuerdo.
1: Sí, sí, sí. A través de, a través de la BIOS y la y si tenían
0: la Hilo o, o, o... No, no. Eso no tenían hilo. Eso eso eran antes que los HP, antes de que se llamaban HP Es que no me acuerdo cómo se llamaban, eran compas. Yo, me, yo es que me acuerdo porque a una tienda que yo iba habitualmente estaba allí el ordenador que destacaba porque era un ordenador que no... Uy, qué raro este ordenador. Y sobre todo yo me fijé mucho porque venían con un procesador AMD. ¿Pero de la gama de servidor o de la gama de sobremesa? Compas, sí, sí, sí. El mismo, lo que tú ves conoces como HP el primero que sacaron, que era así pequeñito en forma de cubo, era un compas. Que venía con un procesador AMD, que no recuerdo el AMD, era una AMD. Uf, era una AMD No era un Turion era otra, otro modelo. Y era lo mismo. Era cuatro ranuras. Me de los primeros AMD, Opteron. No, 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 no. no Era un AMD, es que, es que no me acuerdo, lo tendría que buscar por internet. Es que no sé qué AMD. AMD Sen. No, AMDSEN.
1: Esto, es esto es muy. Esto es muy fácil. En, en HP, si el número del modelo. Acaba en cero es Intel, si acaba en 5 es AMD.
0: No, no, es que, es que era AMD, porque es que venía la pegatina y a mí me sorprendió, me fijé en ese ordenador, que me fijé porque estuvo un montón de meses en esa tienda, porque nadie lo compraba, pero claro, en aquella época no, no estaba la moda de los HP como hay ahora. Era un Compa, me acuerdo perfectamente. De hecho, creo que ya el HP había comprado Compa y valía 200 euros. Sí, eso, pero vamos a ver si
1: la compra de, de, de Compa... Eh, todavía nosotros pagábamos en pesetas. La Carly Fiorino ahí despidiendo gente a, a, a saco.
0: Era como una especie de. AMD. Era un MD pero no era un Turion. Era. Oh, es que no me acuerdo el nombre. Nada es que es. Turion. Hay muchos, hay muchos. Era solo ese AMD, lo vi, solo ese modelo lo vi en ese ordenador, en ese compa. De hecho, este chaval, después de mucho tiempo, después un año o dos, se lo compró él y ahí tiene montado en su, su laboratorio. Que utiliza, que utiliza para su trabajo y ah, como los HP Gen 8 que están en una pasta, pues esto vale más, porque a diferencia del HP de los Gen 8, esto es lo que te he dicho se podían piratear y sacarle una ranura más de disco duro, meterle hasta 32 GB de RAM, o sea, una maravilla para un ordenador que le costó 200 euros 290 190, no me acuerdo cuánto era y... Pero... El,
1: el Gen 8, el, el Gen 8 el microserver Gen 8 por mucho que diga ni Nipegum para mí sigue siendo mucho más eh, servidor que, que el Gen 10. Y el anterior que había, el Gen 7, creo que ese es el que dices que le podías desmontar. No es que tuviera una ranura de disco duro, no, es que le quitabas la bahía del DVD, la bahía del. No,
0: no me acuerdo, él me lo dijo, yo no lo vi, yo no
1: lo Ahí vi. Ahí montabas un Caddy. Y esos son los. Eh, pero estamos hablando ya de G7. G7 hace Pero no era HP, era Compact, eh, eso sí que me acuerdo, no me acuerdo el de hecho sigues, sigues teniendo sigues teniendo la denominación y los racks de Compact en muchos data centers porque hasta 2007 2008 yo no empecé a, a montar los primeros G5 de, de HP, los G9 y G10 ya son HPE hp enterprise pero siguieron siendo los blade, eran de, los blade g1 eran de Compaq y los blade center aquellos cajones de 10 us de altura con, con un montón de tarjetería de red y pass through que se supone que eso iba a eliminar a todos los servidores del, del mercado de toda la competencia que eran verdaderos data center en una caja yo creo que esos los primeros, primeros, primeros. Eran de, eran de Compaq, pero ya comprados por HP y no los remarcaron hasta cuatro o cinco generaciones después.
0: Sí, 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 sí. Yo, yo te estoy diciendo que yo vi ese ordenador y fue un año, dos años después, cuando esta, este amigo mío se lo compró. Y es que me acuerdo porque es que estuvo allí meses y meses y meses. De hecho, la, la tienda cerró, con lo cual no sé, no me enteré al final de quién compró esa, esa caja. Que era además que estaba allí en un estante que se veía claramente. Y estoy metiéndome en la página de, de AMD. Es que no era un turión. En, era otro modelo. Pero es que no lo veo. Era como una especie de, de AMD para de bajo consumo. De hecho, no, no, era, no tenía mucha potencia. De hecho, lo que tenía el chaval era. Eh, lo que metió primero fue un frenar. Pero no recuerdo. Es que no lo veo. En la página de Wikipedia de AMD no lo veo. Bueno, pues ya.
1: Tiene que ser un G7. Un G7 y posterior al y poster, y posterior al Turión. Porque eso, eso, mucho más allá de 10 años, no tiene.
0: 10 mm, años. Sí, es posible. Sí, sí.
1: 10 años tiene. Mucho más no.
0: Y joder,
1: es que en aquella época estaba el Aldón, el, el Turión y el Celerón del Aldón.
0: Yo, yo te, eso sí te lo puedo decir. Yo tenía un portátil, porque yo mis primeros dos portátiles fueron Turión. Yo siempre he sido un poco fan de AMD. Y yo tenía un Turión 1. Era la misma época que estaba el Turión 1 en los portátiles. Pero es que estoy en la página de Wikipedia y es que no vio por ningún lado el modelo de ese AMD. Y es que era es que recuerdo ese modelo, solo lo vi ahí. Nunca lo vi en, en ningún otro sitio puesto. Bueno, me quedaré con la duda. Si algún oyente sabe que, que Compa o HP Gen y si veo a mi amigo le preguntaré para quitarme la duda que, que AMD. pues eso me dijo este chaval que lo quería vender, pero cuando pero que al final se lo quedaba, que estaban también pagando una bestialidad por esos ordenadores porque eran consumían muy poco, no tenían mucha potencia, pero consumían muy poco y sobre todo lo que te comentaba que se podía eh, piratear el, la bio.
1: Sí, me, he ido, me he ido para atrás y, y no no veo no veo
0: juro que era un compás seguro es que ya me estaba haciendo duda pero yo juraría estaban los,
1: los core los Socket f los Socket f aquellos con que eran los eh, aquellos sockets tan raros con los core barcelona que se calentaban como como buah, aquellos de tres núcleos pues de, de esa época sería que no
0: pues que, Es que a lo, Le tendré que preguntar, pero yo juraría Que era AMD, es que me acuerdo por la pegatina Que me sorprendió encontrar un ordenador Allí en esa tienda de, de AMD Me resultaba muy raro y Pero es que no sé qué modelo es ¿eh? Bueno, vamos a ir finalizando No, era antes Turion 2
1: Turion 2, y... Alón, 2 y, y ya está Es que no hay no hay nada más
0: Bueno, ya lo buscaré más detenidamente bueno eh, vamos finalizando y la pregunta final sería, a ver Samuel, el futuro de Fedora ¿hacia dónde crees que irá, y más sobre todo con la compra de, de IBM? ¿Tú hasta dónde crees que afectará la compra de, de IBM, de, de rejas por IBM? Vale,
1: Poniéndome en el peor de los escenarios que es el del troll de patentes esto va a suponer la que, que Fedora seguirá siendo fuente de paquetes, plataforma de desarrollo y distribución propia, seguirá siendo fuente de paquetes para Red Hat, en este caso en el corazón de IBM, que será la que más sufra, para CentOS, que también sufrirá, CentOS es un clon binario de Red Hat, es un servidor, vale, exactamente igual que Red Hat Enterprise Linux, tienes CentOS, que es Community Enterprise Linux. Otro clon binario, pero remarcado, es la Scientific Linux, que esta la, la mantiene el CERN en Suiza, desde ahí.
0: Sí, pero, pero la diferencia es que CentOS sí es, es oficial. Yo creo que tiene un convenio con Red Hat, ¿no? Eh, CentOS, el convenio que tiene es que es su clon binario. Sí, pero antes no, digamos que como lo que hacía era básicamente compilarse la, la fuente, del, de Hat, del de fuente de Red del código fuente de Red Y ahora me parece que sí tiene soporte. Red Hat da soporte a CentOS, ¿no? Eh, si ¿sí pagas la licencia,
1: sí. De hecho, tú coges, pagas la licencia y conviertes cualquier CentOS en una Red Hat.
0: Y eso antes no se podía hacer, evidentemente, ¿no? Eh, puede hacer desde la 5. Vale.
1: Vale, pues estas tres distribuciones van a sufrir. Y falta una cuarta, que es un jugador muy importante, que es Oracle Linux. Oracle Enterprise Linux es un clon binario modificado, ligeramente modificado, de Red Hat. ¿Vale? Es exactamente lo mismo que CentOS. Cogen los fuentes, los suman a la parte de propia de, de Oracle y ahí sacan su distribución con su soporte con sus historias. Ahí ni pincha ni corta la comunidad, ni pincha ni corta Red Hat, ni, ni nadie. ¿Qué es lo que va a pasar si IBM empieza a ejercer de troll de patentes? Pues que todos estos proyectos bajo los cuales... Eh, Circule código patentado de. Por, por Red Hat IBM, tengan que ser descontinuados, por un lado, como primer paso, y como segundo, un fork, un. llámalo como quieras, una reescritura o, o, o directamente un nuevo paquete que sustituya esa funcionalidad. Ese sería el peor, el más catastrófico de todos los de todos los escenarios. A ojos de lo que es la distribución pues eh, podemos ver ralentización nada más ralentización de sacar un, una distribución por año que yo eh, que es una cosa que veo yo bastante bien más estabilidad menos, menos tonterías y el que quiera y el que quiera cómo se llama esto y el que quiera novedades el que quiera paquetes adicionales pues o bien que se apunte a las betas o que se apunte a la rolling
0: pero de todas formas Samuel es que Fedora yo creo que un al año, básicamente, ¿no?
1: No, de media, de media nueve bueno, meses. De media a mí me dura. Nueve
0: meses. De nueve a doce tampoco es que sea un esfuerzo muy grande.
1: <risa> Hombre, pero es, ver, es un 50%. Es un 50% más lenta que, que Linux. Tú, perdón, que, que Ubuntu. Tú imagínate eh, todos los, los fanboys de Ubuntu, la que montarían. Eh, si no pueden es enseñar escritorio nuevo cada, cada seis meses en Instagram y Twitter.
0: Espero no tener mucho oyente de Ubuntu, eh.
1: eh a verlos, Sailos. El problema es que, oye, si sois subunteros mis respetos. <risa> Pero también respetadme. Porque es que ese es el problema que me encuentro. Siempre que trabajo, siempre que voy a. tal eh, llega un desarrollador, toma mi máquina virtual en Ubuntu, la subes al CPD, está securizada. Toma, estas son las reglas de seguridad. Sistema operativo base, Red Hat Enterprise si la quieres en producción. Es así de sencillo. Y protestan, y protestan, y protestan, y protestan, y por eso luego soy yo el voz malo que coge y tira encorbatados por la ventana.
0: <risa> Pero bueno. <risa> Tú eso, eso no lo has oído, ¿no? Lo, no, no, lo... no, no, no. Habrá que verte a ti en la oficina.
1: Uy, pues mira, esta mañana calentito calentito me tienen por, por Ubuntu en por Ubuntu Azuri. Dios. Y por eso nada
0: más estaba ya eh, que esas máquinas ya era soporte oficial de Microsoft, ¿no? Creo que también Reja y OpenSUSE también da for soporte oficial en Azure.
1: En Azure, si lo pagas, tienes soporte para todo.
0: Ah, para cualquier distro que suba. El, eh,
1: efectivamente. Siempre y cuando Microsoft pueda meter mano.
0: Vale, pero yo pensaba que esa que las imágenes las proporcionaba Microsoft en Azure, con los planes, algo ¿no? Sí. Sí,
1: las proporciona el
0: marketplace. Era, y ahí estaba dentro SUSE, sí. estaba Fedora, bueno Fedora no, no sé si Fedora, Red Hat sí estará, ¿no?
1: Red Hat y Red Hat y centos, Fedora no lo sé, pero eso lo tienes en el marketplace. Y el marketplace eh, puede llegar el friki de turno y decir, uy, pues mira, quiero Drupal y Drupal con con vagrant y con no sé qué, no sé cuántos y con este gestor de caché y con HA proxy. Coge, genera el paquete entero Y lo sube Y ahora coges y metes mano a eso Esté en Ubuntu, esté en Fedora Esté en la distribución que quieras Es una caja cerrada ¿Quién te va a dar soporte de eso? Como no sea su fabricante Ese es el, ese es el problema de los Marketplace en, eh, Y los desarrolladores Que eh, o, o le das todo desde al desarrollador Desde cero eh, Le creas la máquina de From Scratch, scratch y empiezas a pegarte ya con los Project Manager, que si tiempo, que si horas hombre, que si no sé qué. A ver, oye, eh, ¿luego me vas a pagar tú las horas que voy a invertir yo en securizar esa máquina? Ese es el tema, es la parte que no se ve. De esto, de esto me lo apunto... Mira, todo esto ya está apuntado, ya está ahí en el, en el OneNote que utilizo. Utilizo OneNote para los guiones de los podcasts. Eh, ya está apuntado para...
0: Oye, pues mira, eh, una herramienta que yo, hablando de guiones de, de podcast, una herramienta yo que, que la conocí por el podcast de República Web y que puse hace poco en el canal, la, no sé si lo viste, RWTXT. Pues para los guiones de podcast, échale un vistazo. Es una especie de, bueno, ellos lo llaman SMS muy, 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 muy ligero, tan ligero que una pantalla en blanco. Y a escribir con Markdown. Y después te lo almacenas y vas creando tus notas que puedes acceder desde cualquier sitio. Claro, va con un navegador. Y para los guiones, sí. yo quiero echarle un vistazo y quiero empezar a hacer los guiones ahí. A poderlos tener accesibles desde cualquier sitio. De hecho, te, puede, te lo puedes bajar y montarlo en un servidor en tu casa.
1: Ya, pero bueno, yo tengo una bonita ventaja. Y es que como casi siempre, eh, estoy trabajando con, con Windows y tengo OneNote, pues... Eh, ¿Qué quieres que te diga?
0: Hombre, si trabajas solo en Windows, tampoco hay
1: trabajo. Trabajo la gran mayoría del tiempo sobre plataforma sobre plataforma eh, cliente, ordenador eh, de trabajo eh, Windows para acceder a Linux, a Windows Server, a HP UX, a a cómo se llaman estos otros... Eh, a Solaris. Ataco, ataco a todas las plataformas desde, desde Windows. Pero porque, porque, está, porque está pensado así. Bueno, pues ya cojo y aprovecho el OneNote que mal que bien hasta lo tengo en el móvil. Y tengo dictado, cosa que con el RV no vas a tener el dictado.
0: No, 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 no. no. Esto es otro nivel, es otro nivel. Son, es más para el usuario del RGMO que le podrían sacar más provecho que para los usuarios de OneNote, la verdad. Bueno, Samuel, y la... ¿La versión buena, positiva, cuál sería? Porque al final, no sé si la has comentado. ¿De la versión 29? No, no, no. A ver, es que claro, es que desvariamos tanto. Me refiero al el futuro de Fedora. Has puesto la de troll de patente. Sí. Y la y la parte la versión más positiva, ¿cómo, cómo, ¿qué crees que pasaría?
1: Un futuro, un futuro ideal serían todos los, eh, todos los abogados ardiendo. Y una especie de, de, de vale, hemos cambiado aquí al CEO, el CEO eh, trabaja para, para IBM, la dirección técnica pues la consensuamos un poco con IBM, IBM acepta abrir eh, sus plataformas S390, ZOS, perdón, z System Z o todo lo que tengan, aceptan no solamente para su plataforma híbrida de Ix para Windows, sino ya poder instalar en un en un, un sistema en un sistema P o en un sistema Z poder instalar un, un clúster de Red Hat. Eso sería lo, lo ideal de los ideales. ¿Y eso en qué repercutiría? En que las licencias ya no se las pago a Red Hat, se las pago a IBM, sí, que no me las suban de precio, que tenga más soporte para, para un hardware que, que está bastante bastante extendido en gran empresa que se aporte toda esa contribución la parte que tenga que ser de drivers y demás al kernel, que si tú te fijas en el volumen del, en el volumen del kernel eh, casi el 75% es, eh, en, del código fuente está orientado a, a x86, x64 y eh, las partes de procesador específicas para, para estos procesadores minoritarios, pero, pero a la vez tan, tan importantes, son mínimas.
0: Bueno, eso ¿y dónde saca la pasta Linux? Si no llegases por esas plataformas, Linux no estaría donde está.
1: Efectivamente, la pasta de Linux no solamente... Está ahí. Tiene que venir, pero es que no solamente tiene que venir de ahí, porque mmm, volvemos a, lo, a, la, a la misma guerra de siempre. Eh, Linux es eh, código abierto, ¿vale? Es muy sencillo, pero si tú quieres soporte, tú quieres soporte que quieres que Red Hat te escriba un controlador para una eh, tarjeta de red eh, de un, una Infinity van de un fabricante que ya no existe, pues le coges, le dices a, toma, esto es eh, el extracto binario de, de la IRQ, las direcciones de memoria, tal, compílame un driver. Y te cogen y te pasan un driver. Y eso lo han hecho. Eso mismo, se lo pides a, a canónica la Ubuntu y te dicen que subas y despedales.
0: Sí, pero evidentemente Reja es mucho más poderosa, tiene más pasta, tiene más desarrolladores que Ubuntu, que básicamente la mantiene una persona. Con mucha pasta, pero la mantiene una persona. Entonces Ubuntu tiene que...
1: La mantiene, la mantiene una persona con demasiados acólitos fanáticos.
0: Pero Ubuntu hay que reconocer que aunque sea muy famosa no tiene tanto infraestructura. Entonces, claro, de hecho... Ya lo sabes que hace tiempo que decidió centrarse en, en pocos negocios, no meterse en tantos follones, porque no tiene dinero para meterse en tantos follones. Pero bueno, antes, Samuel, estás diciendo todo, por lo que yo tengo entendido, la respuesta está enfocada mucho a rejas pero a Fedora, ¿tú crees que le afectará para algo la compra?
1: Eh, sí, es lo que te he dicho. Una posible ralentización, eh, reescritura de paquetes, eh, que la comunidad de Fedora no pueda acceder a determinadas tecnologías o que si puede...
0: Sí, pero esa es la parte, la, la de troll, la que, la que me estás diciendo ahora, ¿no? Sí,
1: la del troll de patentes.
0: Eh, no, no, yo digo la, la mejor, digamos, sí. que no afectaría, ¿no? Vale,
1: que haya algún, que haya algún cambio de eh, forma de acceso a los paquetes. Cambios de licencias, eh, no sé muchas cosas, si no se toca nada si solamente es este último escenario el que te he pintado, no se debería notar ningún cambio, salvo a lo mejor algún logo o alguna alguna historia comentarios en la documentación de, de esto pertenece a Red Hat bueno, pues esto pertenece a IBM poco poco nada se debería tocar
0: yo es que creo que, de hecho mi respuesta sería que yo a medio y a corto plazo a Fedora ni se va a enterar yo creo que IBM compró Red Hat por una cosa muy simple, para meterse en el negocio de la nube, y a medio plazo va a estar integrando, integrando, integrando y sacando beneficios. Y eso a Fedora no creo que le afecte mucho. Yo creo que realmente Fedora ni se va a enterar. Lo que tendrá pequeños cambios, ni, como tú dices, a lo mejor de logo y de alguna reescritura de licencia, pero yo creo que el funcionamiento de Fedora va a ser igual. No creo que cambie mucho porque... A, IBM a medio plazo, ya a largo plazo, ya no sé qué decirte, pero yo creo que a medio plazo IBM va a estar bastante, bastante enfocada a, a integrar cosas de la nube. Porque si se ha gastado el pastón que se ha gastado, se la ha gastado. Yo creo que por eso, por la experiencia y por la nube de Rejas. Yo realmente es que creo que Rejas no compite en las mismas nubes que Azure y, y Amazon. Yo la veo más enfocada en otro mercado.
1: Ya, eh, bueno... No es no es exactamente lo mismo, pero es que todo el mundo se piensa que IBM no tiene no tiene nube y se equivocan.
0: No, sí tiene nube, pero enfocada a un mercado muy nicho, creo yo.
1: Eh, sí, efectivamente. IBM, IBM tiene su nube para dar servicio a los que te dan servicio, ¿vale? IBM, por ejemplo, le daría servicio, a, le podría dar servicio, de eso le estuvo dando servicio durante un tiempo bastante largo a los servidores de
0: WhatsApp. Yo es que, yo, es que yo los lo de tipo de la nube, para mí hay tres niveles. Y en uno de ellos está, sobre todo, Amazon, Google y Azure, que es, aunque tenga para otro, aunque participe en otros niveles, pero es en el nivel de usuario final. Y yo veo más a IBM en usuario muy, muy, muy empresarial. Y a Rejas lo veo en medio, entre medias de los dos. Mm... Joder, no. no sé qué opinas tú sobre esos niveles que me acabo de inventar.
1: No están en extremos opuestos. No están en extremos opuestos porque son cosas distintas.
0: Es que yo lo veo, IBM y Amazon lo veo en extremos opuestos.
1: No sé, si es que, si no he sacado esto de. Si no he sacado la, la historia de, de las nubes, de los SaaS, simplemente vamos a ver que son mercados. Son mercados distintos, son mercados eh, orientados a clientes que son distintos y, y sobre todo que cubren cubren áreas de, de infraestructura que se complementan entre ellas, por ejemplo tú piensas en Azure como, como un IAS, como una infraestructura as a service ¿vale? porque Q, o Amazon eh, o S3 de, de AWS cualquiera de, de esos servicios tú le coges, te abres una cuenta, le dices quiero una máquina virtual, tal, tal, tal vale pero por ejemplo eso es para ti, para que pongas ahí tus eh, cosas finales pero ¿quién le, ¿quién le da servicio por ejemplo a Dropbox? Dropbox es un servicio de nube de usuario es otro tipo de nube, claro en la cual Dropbox necesita 100 servidores para los frontales, más 4 de backend para su aplicación más un cerro de almacenamiento ¿y dónde está almacenado eso? pues eso puede estar eh, una parte en Azure Irlanda, otra parte puede estar en Tizen China, otra puede estar en, en Los Ángeles eh, un data center, el otro en Sao Paulo, y ser de proveedores distintos. ¿Y qué es lo que tienen en cada uno? Bueno, pues este cliente, Dropbox, va a tener eh, almacenado en Europa con, con Azure. En Los Ángeles lo va a tener con... Con IBM en, en Brasil lo va a tener contigo Telefónica, por ejemplo. Me lo acabo de inventar. No sé siquiera si Telefónica tiene infraestructura en Brasil, pero creo creo que sí había.
0: Creo que la vendió todo el operador el operador que tenía y todos todo su negocio.
1: Bueno, pues cla claro, eh, pues lo ha migrado a Claro México <ríe> eh, y, en, y en China en en o en Sichuan lo tiene con con Alibaba. Ya está. ¿Qué te ha parecido la radiografía? ¿Y quién le da? ¿Y, y, y ese mercado, ese mercado, el mercado del, B, del B2B de alto nivel, quién lo está tramitando? Pues lo está tramitando. Los tres que ya has marcado, más IBM, más eh, SAS, más eh, ¿Cómo se llama este? Ay, no me acuerdo. Salesforce, Salesforce también tiene su pequeña nube y también hace reventa. Eh, no es. Eh, no sé, tengo, tengo preparado un capítulo para, para la parte de virtualización, donde, cuerto, donde conto toda esta, toda esta historia, toda esta película, quién está detrás de quién, por qué dice eh, Rafa de el de Leña al Mono, que, que hay iCloud eh, es mierdocridad, y dice también el otro, el, otro el, el fanboy este absoluto de, de divagar tecnológicos, no, el de tecnológicos el del el, eh, no, el otro, el Daniel el Daniel que dice que, que es ese, ese jodido dolor de huevos bueno pues, eh, oye, muy bien eh, lo que queráis, pero ¿dónde está almacenado? porque a lo mejor estáis pensando que el que iCloud está en servidores de, de Apple y realmente está corriendo como estaba corriendo hasta hace poco en Azure o, o en Google y se y se, han, y se han mudado. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia en que un gran proveedor cambie de cambie de data center? El precio. Simplemente el precio. El precio por transferencia, el precio por almacenamiento o el precio por cómputo.
0: Pero pero la pregunta sería ¿y quién consigue el beneficio? ¿Amazon, Microsoft o IBM? Porque ahí me da la sensación que aunque lo que esté diciendo que iba a estos mercados, el beneficio lo está sacando Amazon. <risa> en, en, el no sé cuánto conseguirá. ahí, el
1: beneficio, el beneficio está en no tener vacías y paradas tus máquinas. Ahí está el beneficio. Ahí está el beneficio. No le busques, sí, no le busques más vueltas. Eh, vas a tener siempre ese, ese pequeño gap de espacio disponible que nunca vas a poder llenar, pero te interesa tener lleno lo máximo, lo máximo posible. Y ahí es donde está donde está el juego. Eh, que yo soy IBM y supuestamente que yo no lo creo, yo todavía no tengo claro que, que IBM haya, haya comprado Haya comprado Red Hat por la nube. Eh, vale, OpenStack y OpenShift son buenos productos. Son buenos productos, son perfectamente eh, válidos para montar una nube. Pero es que IBM ya tiene la suya. Ya tiene la
0: suya. Pero lo bueno de Reja es que ellos están en otro mercado, que no es el de IBM. Entonces a IBM, ¿no ¿tú crees que le interesaría también abarcar un poco más?
1: Efectivamente, ahí es donde está la única, la única pieza, la única pieza que se descuadra un poquito. OpenShift. OpenShift, el rollito competir con Kubernetes de Google eh, y, y empezar a, a dar eh, plataformas de servicio como servicio y software como servicio. Es, es que es lo único, que, lo único que, que descuadra un poquito la ecuación.
0: Yo también leí un artículo que ponían también otra razón. Yo tengo mi duda, aunque es posible que sea esa, que también decían que otra razón por la que compraba eh, IBM era por el talento, por el talento y la filosofía de trabajo de, de Reja. Yo, ¿qué quieres que te diga? 34 mil millones para gastar por talento y filosofía no me lo veo mm, no yo también. yo por, por nube sí, por una nube o por un mercado sí, por talento y por filosofía, no sé últimamente la verdad que IBM aunque parezca mentira no es en la IBM de hace 10 años, también un IBM bastante open source y de hecho tiene varias herramientas que ellos patrocinan mm, vale no sé cuánto les quedan de esas porque yo por ejemplo recuerdo que era, había una que se llama Symphony que era un, un, un paquete ofimático y también parece ser que tiene varias contribuciones al kernel, pero yo creo que...
1: Tiene, tiene muchas con, contribuciones al kernel sí, eso no hay duda eh, Symfony Symphony está casi tan muerto y apagado como. como
0: sí, sí, eso, eso es lo que me pareció a mí, porque yo hacía mucho tiempo que no, no había versiones de ese, de ese paquete.
1: Lotus Notes, Lotus Domino, que serían la, el backend de, de Symfony. Yo llevo años haciendo, haciendo migraciones de, de IBM a, a Google y de IBM a 365 a, a Microsoft. Así que por ahí por ahí poco lo compro, y además sobre lo de filosofía de trabajo hace cosas así de un año eh, se montó bien gorda en IBM porque eh, IBM que hasta hasta 2016 había llevado muy bien eh, lo del teletrabajo el, la gestión remota y todas esas historias eh, dijo, tengo sede en cinco estados y el que quiera seguir trabajando tiene que vivir en alguno de esos cinco estados. No sé si te suena...
0: Bueno, no, no, pero vamos a ver. Cuando digo filosofía de trabajo, me refería más, no a forma de trabajar, más teletrabajo, porque yo no sé rejas cómo trabajan. No sé si es una empresa que tiene mucho teletrabajo. Me refería a filosofía de trabajo orientada a software libre. No creo que se refiriese a, a ese tipo de filosofía de trabajo.
1: Sí, porque, porque por política laboral no creo que sea. Porque estos también son, estos también son muy como muy como bien güer y, y muy, no sé. Es que, de verdad, si quieres tener talento, si, tienes que tener, si quieres tener talento en tu empresa, tienes que darle cuerda. Porque esa cuerda es lo que te va a hacer que bantecas que, que y que retengas ese talento. Si no, eh, en cuanto que en cuanto que alguien con talento se vea rodeado de, de tal que tú tienes que venir aquí a hacer tus 40 horas y te tengo que ver y no sé qué y no sé cuántos y, y después te tienes que chupar dos horas de atasco más o no sé cuánto de transporte público o no sé, no, eso no lo veo eso ya lo dejaré también para otro podcast de, de relaciones laborales y recursos pseudo-humanos que, que también otra, es otra guerra que me tienen calentito.
0: Este, este, este audio te va a muchos guiones, ¿eh, ¿Samuel?
1: No, no, no todos esos guiones ya están escritos. Ah, ¿no? vale, o sea,
0: vale, vale, vale.
1: Solamente vale. Son, son referencias para, para, para ir sacando material, para, para animarme, porque digo, eh, bueno, tengo escrito es que tengo escritos como veintitantos guiones y, y no los grabo, y no los estoy grabando. Bueno, ahora os estoy grabando porque me estoy centrando eh, ahora en, en cuatro podcasts más cuatro episodios de, de YouTube de ese mismo podcast porque yo creo que soy malo describiendo. No soy capaz de describir cómo se instala un, un KVM o cómo se instala un, un, un Workstation Player o cómo se instala un VirtualBox. Yo tengo que enseñarlo, tengo que enseñarlo, tengo que mostrarlo.
0: Es que hay una cosa, y lo digo por experiencia, que la gente piensa que explicar algo es solo tener conocimiento. Y ese es el primer error que tiene la gente. Porque hay, que saber. hay que saber también describirlo y también saber explicar. El conocimiento es importante para explicar una materia, porque tener un conocimiento implica que lo conoce y que puede después. Pero solo el principio. Explicar algo no es solamente tener el conocimiento de ese algo es también lo que tú has dicho, tener un guión, planificarlo bien, utilizar la palabra adecuada. Todo eso no es tan fácil. Es que yo es que para eso ya lo he escrito. Ya he tenido varios podcasts hablando sobre la formación. De, sobre todo yo me, estoy formación en programación y la gente siempre se piensa que un buen programador es un buen formador. Y generalmente los buenos programadores no saben explicar bien las cosas. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Te
1: te cuento, te cuento la, la historia de formación más, más aberrante que me sucedió.
0: Cuenta, porque yo tengo un montón.
1: Me fui a preparar un, un entorno a la sede de un cliente, piso una piedra, y yo con, con zapatitos, trajecito y tal, imagínate, 110 kilos, eh, embutido en un traje con su corbata reglamentaria y zapatitos. <risa> vale Cojo, piso una piedra, me troncho el tobillo, un esguince de grado 2. Vale, No hace falta operar, pero, pero 15-20 días y tenía una formación tres días después de eso, cerrada en, en otro cliente. Pues yo hasta las orejas de naproxeno y diclofenaco y explicando cómo funcionaba y cómo se trasteaba con, con el proyecto que acababa de montar de de nube de, de cloud privada de de Bienware. Hostia, qué cosa más qué cosa más bonita, no te digo porque lo haya montado yo, sino porque es que me ha quedado me ha quedado bonito, 256 servidores de creo que de 24 núcleos cada uno. Tú echa cuentas ahí y no sé si había si no había 100 teras de RAM, no, no había ninguno.
0: Tú, tú te llevarías, Samuel, tú te llevarías muy bien con el amigo este que te he dicho de, de PAPES, que trabaja también en tu, en tu campo. <risa> Seguro. Porque con, con ese tomando, tomando un café, explotaría la cabeza de más de uno. Bueno. Trabaja pa, no sé si conoces la empresa. Es una, es una empresa que Andalucía, pequeña. Se te llama Tespime, la empresa. No me, no me Yo sigue. sé que tiene, tiene el CPD está en Madrid. No me acuerdo cuál es. Es una empresa relativamente pequeña. Pues es como tú. No. Ese, se pone a hablar de los proyectos y estaría curioso. A ver si algún día lo convenzo y tenéis una charla, aunque sea por audio.
1: Eh, pues mira, oye, a eso, a eso, sí, a eso sí me apunto. Pero vamos.
0: Sí, sí, pero este, este está. Además, ha tenido un segundo un segundo niño y aparte que este no le da vergüenza. Ya lo he intentado enganchar alguna vez y ah, pasa ah, olímpicamente. Bueno,
1: a eso lo que hay que convencerle es eh, de, que, de que si algún día eh, se junta. Eh, va a juntar conmigo y se va a juntar también vamos a vamos a ver si, si puedo engañar a, a Eduardo Collado que tiene que tiene un buen... Ah,
0: por, a, a Eduardo sí, o sea no lo conoce personalmente pero por ejemplo su equipo en un CPD porque una vez se lo comenté en un CPD que él tiene que su empresa tiene los equipos justamente al lado estaban los lo suyos los de Eduardo los de ahí como se llama la empresa de Eduardo
1: tecnocrática
0: Tecnocrática, porque dicen que estaban los servidores con una pegatinita Y dice, ah, pues sí, esos servidores están al lado de los nuestros Sí, 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 tecnocrática y una vez lo vio él Porque se lo describí Oye, ¿no sería una persona así, así? Digo, sí, sí, ese es, pelo largo con gafas dice, ah, pues sí, una vez lo vi yo allí Porque claro, él tiene que ir al a Madrid Pues no sé, una vez al mes o cada dos meses yo me, Es difícil, yo sí, eso lo convenzo y me gustaría que grabaseis con vosotros dos porque estaría muy interesante, porque este también empieza a hablar cosas de, de redes. Este, sobre todo, trabaja mucho con Sofo y bienware. Y montan muchos muchos proyectos.
1: VMware casi, casi,
0: casi soy yo. Y es también eh, un pedazo de friki tremendo. Muy, muy friki. <risa> Esto vamos a finalizarlo, que ha superado el récord de Ángel. Mira que Ángel habla, pero... <risa>
1: No han sido dos horas, todavía no llegan las dos horas.
0: No, 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 ya, llegan dos horas. Bueno, eh, antes de todo, muchas gracias a Samuel por participar. La verdad que ha sido muy entretenido. Me ha encantado los desvaríos. Veníamos a hablar de Fedora y Reja y uf, hemos hablado de todo. Le pondré el título de Fedora, Reja y otras cosas.
1: Vale, perfecto, perfecto. Yo, yo sacaré, sacaré un, pequeño, un pequeño audio que derive al tuyo y,
0: y listo. Reitero que muchas gracias por participar, ha sido espectacular, se me lo pasa muy bien.
1: <risa> gracias, hasta luego.
0: Bueno y antes de despedirme voy a decir los métodos de contacto, recordar que este eh, podcast tiene un... Una cuenta de email que es tomandouncafé.neses.eu, una cuenta de Twitter que es arroba tomando-un-café, un grupo privado de oyentes que están en el mensaje anclado del canal de Telegram, arroba tomandouncafé, que es donde subiré los audios y las notas del programa. Y también estarán disponibles los servicios de anchor.fm, Woska e iVoox con el nombre de tomando un café. Y también pondré una reseña en mi blog ruteando.com. Así que espero que haya resultado interesante y entretenido, eso por supuesto. Así que, bueno, un placer um, y nos me despido hasta el siguiente audio. Hasta luego.